0: So, gleich geht's los. Sag mal, habt ihr eigentlich gewusst, dass wir aktuell das chinesische Jahr des Hasen haben?
1: Wie kommst du denn jetzt da drauf?
0: <lacht> naja, wegen dem Werbeheft, das wir ja heute besprechen. Ach so, weil da das Jahr der Schlange drauf stand. Ja, genau,
2: richtig. War 1987 überhaupt das Jahr der Schlange? Nee. Nee,
1: <lacht> <lacht> nee, nee, das war 1989. <lacht>
3: Wobei, äh, eigentlich war 1989 ja das Jahr von NA. In China? Nee, in Deutschland, weil damals doch hier NA gestartet ist.
2: Stell euch das mal vor, wenn Mattel 2023 zum Jahr des Hasen ausgerufen hätte und
0: Plandor... Jungs, 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 ich glaube, ihr verzettelt euch da gerade etwas.
1: Wieso wir? Du hast doch damit angefangen.
0: Ja, aber das war
3: doch nur ein spontaner Funfact. Ja, und was war jetzt 1987 wirklich für ein Jahr? Na, das Jahr des Hasen.
1: Ne, Emanuel hat doch gesagt, das ist
2: jetzt. Ja, aber 1987 war es das halt auch. Leute!
3: Das ist ja lustig. 1987 rief Martell in Deutschland das Jahr der Schlange aus und 2023 hat Martell weltweit das Jahr der Schlange ausgerufen. Und beide Jahre... Das ...waren das chinesische Jahr des Hasen,
2: genau. Das ist ja mal echt ein cooler Funfact.
3: Ähm, ja, mag sein. Ach komm, jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt.
2: Ja, ist doch nicht so schlimm, dass du da jetzt nicht draufgekommen bist, Mann.
0: Ich bin überhaupt nicht eingeschnappt. Ich hatte, ich hatte nur eine kleine Randbemerkung einwerfen wollen. Und ihr, 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 ihr eskaliert wieder total, verzettelt euch ins Unendliche. Der Podcast sollte schon längst laufen und am Ende beschwert ihr euch wieder, wenn wir über zwei Stunden Laufzeit haben. Mann! Oh, da fällt mir ein, ich muss morgen früh raus. Und ich auch.
2: Ja, und ich will später noch in die City.
1: Also dann sollten wir jetzt echt mal Gas geben und
0: reinhauen, Manuel.
2: Genau. Ja, also, jetzt geht's endlich los mit der Folge, oder was? Oder worauf wartest du noch, Manuel?
0: Ich, ich, ich kann nicht mehr.
1: Das thematische Quartett
0: präsentiert von PlanetEternia.de.
3: Heute ist mal wieder Zeit für ein Werbeheft.
1: Nämlich das erste Werbeheft von 1987 mit der Einführung der
0: Schlangenmenschen. Aber auch spannende News sind wieder mit dabei. Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe 244 des himanischen Quartetts.
1: Ja, mit mir, dem Sebastian.
0: Mit Michael. Mit Gordon. Und natürlich mit mir, dem Manuel. Damit noch einmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ein herzliches Willkommen an unsere ganzen Zuschauer. Ich höre, ich höre gerade Quatsch. Ich sehe gerade, wir haben die 100 Zuschauer gerade schon bereits überschritten. Vielen herzlichen Dank und natürlich ein herzliches Willkommen an unsere ganzen Zuhörer, die uns im Nachgang natürlich wir MP3 als Podcast dann, ja, beim Joggen auf dem Klo, in der Küche oder sonst wo dann lauschen. Schön, dass auch ihr mit dabei seid. Und natürlich ein herzliches Willkommen an meine drei Kollegen. Ich freue mich auf die kommenden zwei Stunden wieder schön mit euch abzunörden. Und der Michael hat es gerade schon vorweggenommen. Heute haben wir wieder einen schönen Nostalgietrip in die 80er Jahre. Haben wir oft. Aber heute ist es ganz besonders natürlich wieder in Form eines Werbeheftes. Ja, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank auch an alle, die uns jetzt gerade live zuschauen und uns einen Daumen nach oben geben. Aber natürlich auch an alle, die uns vielleicht im Nachgang auch noch auf YouTube anschauen. Auch da freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Sepp, letzte, äh, letzte Woche, also in der letzten Sendung, gab es was Besonderes. Da waren wir tatsächlich nicht live. Heute sind wir wieder live. Heute sind wir wieder tatsächlich jetzt hier genau vor Ort. Und heute werden wir natürlich auch wieder ein bisschen auf den Chat eingehen und äh, zum Thema Live, da äh, kommt mir äh, natürlich gleich ein Gedanke, Sepp, da kannst du vielleicht jetzt gleich mit einlenken, denn wer uns gerne mal live sehen möchte, hat in Kürze, glaube ich, die Gelegenheit, oder Sepp?
1: Ja, tatsächlich, und zwar wird Planet Eternia einen Stand auf der Luxor Fantastic in Bensheim haben, das ist im Mai, genauer genommen am 13. Mai und ja. Wie gesagt, wir werden da mit einem Stand vertreten sein. Wir werden nicht mit dem kompletten Team da sein, aber ja, im Moment sieht es so mindestens danach aus, dass ein paar von uns dort sein werden hinter dem Stand und ja, wenn ihr zufällig bei der Lux Fantastic in Bensam vorbeischaut, dann seht ihr uns ja vielleicht und können uns gerne ansprechen, bei uns ein bisschen verweilen und quatschen und ja, wir freuen uns auf euch.
0: Absolut, absolut. Die Luxor Fantastic ist, glaube ich, eine äh, Action-Figuren-Börse, so kann man es vielleicht ein bisschen um, umschreiben. Bunt gemischt und wie gesagt, diesmal erstmalig sind dann auch wir mit dabei und freuen uns tatsächlich sehr. 13. Mai hast du gesagt, genauso ist es in Bensheim und ähm, ja, wir würden uns sehr freuen, dich vielleicht dort zu sehen. Ja, haben wir Neuigkeiten dabei? Sepp in unserer heutigen ja. Sendung? Ich glaube, ja.
1: <lacht> natürlich haben wir Neuigkeiten dabei. Es ist im Moment nicht so massiv ein News, was aber natürlich auch ganz angenehm ist. Das heißt, dass wir nicht äh, irgendwie gucken müssen, dass wir äh, 10.000 Themen innerhalb von zwei Stunden durchjodeln. Und dann kommen wir erst zum Hauptthema, liebe HörerInnen. Aber äh, wir werden heute garantiert zwei interessante Mega-News haben. Das ist nämlich der Start. Mega, ehemals Mega-Konstrux, hat, ja... Bisschen so eine äh, schwierige Phase momentan, könnte man ja sagen. Wir hatten über das he power sword neulich geredet gehabt und auch darüber, dass aber im Moment so keine Sets mit Figuren mehr aufgetaucht sind. Die Eternia Collection 2 wird nicht weiter produziert, viele Bestellungen wurden storniert. Da haben viele schon gesagt, uiuiui, jetzt wird scheinbar das Ende da sein und wir haben auch gesagt, hoffentlich geht's weiter. Jetzt sind auf Ebay plötzlich Tütchen aufgetaucht mit äh, unter anderem Battle Armor, He-Man von Mega, mit einer Schramme auf der Brustplatte. Vor allem aber sind an Figuren neue Charaktere aufgetaucht, Bass off und Ninjor nämlich. Und ja, wir haben die natürlich bisher in keinem Set gehabt. Jetzt hat man überlegt, das ja, sind das Customs oder so, aber es sieht schon sehr legitim danach aus, als wären es zumindest irgendwelche Production Samples, Prototypen oder so. Und Nichts Genaues weiß man nicht, wie immer, aber das Interessante dabei ist die Gerüchteküche, die momentan kursiert. Also Gerüchte heißt, man kann es wirklich nirgends in irgendeiner Weise bisher bestätigen, aber diese Gerüchte besagen, dass Bassoff äh, und Ninjor Teil vom Central Tower, also dem Eternia Playset sein sollen, zusammen mit einem Attack-Track-Fahrzeug sollen die mit dem Central Tower erscheinen in der zweiten Hälfte diesen Jahres, denn Mega Möchte irgendwie Eternia Alle drei Türme in drei verschiedenen Sets Herausbringen, also den Central Tower Dann separat den Grayscale Tower und separat Den Viper Tower, was wir lustigerweise Mal bei den Origins irgendwie gesagt hatten Das könnte man doch machen ähm, Wie gesagt, es ist ein Gerücht Wir wissen nicht, ob es stimmt Wäre aber zumindest eine coole Sache Wenn es wirklich so eintreten sollte
0: Absolut, also ich bin tatsächlich etwas ähm, überrascht, weil es, ähm, ja natürlich, wir haben gesagt, wir wissen nichts genauso vor zwei Wochen ähm, zu den ähm, Produkten, die dann gecancelt wurden, aber es fühlt sich ja doch immer so ein bisschen so, ja nach dem nahen Ende irgendwie an und jetzt auf einmal das komplette Gegenteil, also
3: ich würde mich sehr freuen, wenn es da jetzt weitergehen würde. Michael, was denkst du? Gib mir genauso, würde ich super finden, wenn es weitergeht, es war ja auch so ein kleines Tütchen zu sehen mit so einer Nummer drauf, mit einer Eins, glaube ich. Da war Battle Armor he drin, mit einer Schramme vorne und eben Ninjor. Und das ist ja eigentlich schon mal so ein, so ein Zeichen, dass, dass es wirklich weitergehen könnte, weil also in diesen regulären Megasets waren ja immer so kleine Tü Plastiktütchen. Und ähm, ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass in einem dieser, S dieser Sets von, von Eternia, dann von einem Turm, dann auch nochmal eine neue Version von Webstore dabei sein soll. Das würde ich natürlich auch sehr cool finden. Eher so in, in, in einem lila Ton. Ob das alles stimmt, weiß ich nicht. Aber ähm, haben wir damals schon spekuliert bei den Origins, dass es eigentlich cool wäre, das Eternia-Playset in drei verschiedenen ähm, Kartons rauszubringen, die man dann so zusammenstellen kann so, zu, zu einem großen Set mit einem coolen Boxart. Ähm, wie wir wissen, kam jetzt ja das Origins Eternia als Crowdf Crowdfunding-Kampagne. Ich würde es total abfeiern, wenn wenn Eternia auch bei Mega kommen würde und zwar wirklich in diesen drei Sets ist halte ich auch persönlich für sinnvoller, weil es dann wahrscheinlich auch günstiger wäre, ähm, vielleicht nicht insgesamt, aber es es ist leichter zu verdauen, wenn man wenn man drei Sets hintereinander kauft, vielleicht mit Abstand von ein paar Monaten ähm, als dieses Riesenset, weil ich glaube ähm, Snake Mountain mir geht es da tatsächlich auch so, ist vielen einfach noch zu teuer mit mit mittlerweile sind wir ja so Gehen wir zumindest mit Rabatten Richtung 200 Euro mal, aber mhm. meistens noch deutlich drüber und wenn dann so ein Eternia Tower einfach nur mit mit zwei, drei Figuren und vielleicht sogar ähm dem Attack Track, muss man schauen, wie es kommt, so um die, weiß ich nicht, 80 bis 100 Euro wäre, dann wäre das vielleicht erträglicher. Also ich würde mich freuen mhm. und Ninja sieht super aus, auf sieht super aus, äh, bitte gerne.
2: <lacht> ja, finde ich auch. Also die die Minifiguren, äh, das war ja das das was mich bei Mega eigentlich wenn dann interessiert hat. Äh, ich bin halt nicht, also ich habe natürlich auch ein paar Lego Sets und so, aber ich bin irgendwie nicht so der Klemmbaustein Bastler. Äh, gut, manuell beim Clash of the Nerds würde ich noch besiegen, aber dann hört's doch auf.
0: Oh! Mir scheint, du hast die Videos nicht aufmerksam gesehen. <lacht> <lacht> also leider,
2: deswegen ja <lacht> so, naja, also auf jeden Fall ähm, letzten Endes können wir ja auch alle nur spekulieren, ne? wir können jetzt irgendwie gucken was kommt noch, was kommt nicht ähm, ich finde die beiden Figuren sehen gut aus auch der Battle Armor He-Man passt äh, wenn, ich würde es cool finden, wenn die nochmal in einem in Pack zusammen rauskommen würden, ähm, ich würde mir das dann wahrscheinlich kaufen und irgendwo mit in meine Sammlung hängen, die Eternia Sachen ja, kann ich natürlich für alle die, die da Bock drauf haben, verstehen, irgendwie äh, dann dann das auch zu bauen wollen, aber ähm, ja, für mich tatsächlich nicht so interessant.
0: Sebastian, würdest du erwarten, dass das Citrun ja dann im Maßstab kommt? Also Maßstab heißt, es ist natürlich ein ganzes Stück größer als Greyskull. Das heißt, es würde ja dann auch größer sein als das Mega-Greyskull, oder? Boah, also der Central nicht. Tower zumindest.
1: Na, ja, ich weiß es nicht. Maßstab ist so eine Sache. Ähm die Gerüchte besagen, dass der Central Tower so groß sei wie Castle Grayskull und Snake Mountain. Jetzt ist zwischen Castle Grayskull und Snake Mountain auch ein gewisser Höhenunterschied noch. zwar Kein allzu groß, aber doch ein gewisser. Äh, pf, ob das jetzt ein oder zwei Zentimeter höher oder niedriger ist, ich glaube gerade grad, gerade bei den Sets wäre es mir relativ schnuppe, solange der Central Tower nicht nur halb so groß ist wie Castle Call. Mhm. Ja, ähm, ich bin jetzt einfach mal generell neugierig, was sie da machen, wie sie das lösen. Ich hatte ja damals gesagt, wenn sie es bei den, zuerst bei den Classics, dann später bei den Origins, wenn sie es bringen würden, fände ich es ganz interessant, das sind Dreierpartizipationen, äh, Partizipationen, äh, Fremdwörter, ähm, in Teilen zu bringen. Und, ähm, hatte dann aber gesagt, ja, es wird interessant, wie sie es mit dem Schienensystem dann aber machen. Liegt es dann im Central Tower bei? Äh, liegt immer ein Teil vom Schienensystem jedem Turm bei? Oder ist das nochmal ein Extra Set, das man irgendwie holt, wenn man so ein Komplett-Abo macht? Wir wissen ja im Moment gar nicht, ob dieses Set wirklich kommt, geschweige denn, auf welche Weise es erscheint. Ist es wieder nur eine mattel Creation sache eine Amazon-Sache oder generell kommt es irgendwie raus? Ich bin jetzt im ersten Schritt einfach mal froh, wenn überhaupt was weitergeht bei Mega, gerade mit den Sets für die Figuren. Ich muss zugeben, ich hätte es geil gefunden, wenn der Attack-Track alleine rausgekommen wäre, zusammen mit zwei Figurchen wieder ein kleines günstiges Set. Aber ja, jeder, der bei Smith Toys gewesen ist, hat auch gesehen. Irgendwie diese Sets, die sind auch nicht so gut zumindest hierzulande gegangen. Von daher kann ich schon verstehen, wenn sie jetzt irgendwie bei den größeren ein bisschen was probieren, auch wenn ich ein bisschen überrascht bin, weil Snake Mountain ja gefühlt gerade erst rausgekommen ist. Und schauen wir mal, was da passiert.
0: Und das Schwert ja noch in den Startlöchern steht.
1: Ja gut, das Schwert ist ja wieder was anderes, aber... Ähm wir haben ja gesehen, Snake Mountain ist erst gekommen, nachdem Castle Grace keine ganze Weile auf dem Markt war, was ja auch Sinn macht. Man möchte ja erstmal das eine Set abfrühstücken und dann nicht den nächsten hochpreisigen Artikel mhm. bringen. Jetzt wird das auch interessant, wie viel die Türme einzeln kosten, wenn die schon deutlich, deutlich, deutlich günstiger sind. Sagen wir mal ein Turm, Das ist dann schon mal ein bisschen eine andere Ausnummer, wo sie vielleicht denken, dass sie sich nicht so in die Quere kommen, vielleicht sogar auch eher die Leute zum Kauf zu UVP überreden können, als es bei den anderen Sets ist, wo man halt mich eingeschlossen, natürlich auch dann ein bisschen gewartet hat, bis ein günstiges Angebot kam.
0: Hm. Ja. Ach, vielleicht, wenn du sagst, das Schienensystem, vielleicht kann man das sogar nochmal irgendwie so als, als Extra-Pack vielleicht sogar kaufen, um das, das Schienensystem noch zu erweitern, und um vielleicht dann vom Grayskull-Tower wirklich zur Grayskull noch rüber äh, fahren zu lassen oder zur anderen Seite zu Snake Mountain rüber oder sonst <lacht> irgendwie sowas, wenn, da, wenn du wirklich alle drei Playsets hättest.
1: Ja, das wäre natürlich das geile System, wie wir es schon beim Havoc Step von Skeletor hatten, wo ich dann im Video gesagt hatte, eigentlich könnten wir jetzt einen zweiten Havoc Step kaufen. Hoppla, es fällt schon ein Teil runter. Auf jeden Fall könnte man mit dem zweiten Stab natürlich den hier nochmal verlängern und solche Sachen. Jetzt könnten sie natürlich so ein Eternia Schienenset separat bringen, dann kaufst du zwei Schienensets und kannst dann da deine ganze Playset verbinden. Ah, es wäre schon interessant.
0: Ah, also. Mich würde es mega, mega freuen, tolles Wortspiel, wenn mega oh. weitermachen würde. Oh, ho, das war
2: fast ein klassischer Gordon. Nee. ist ja unglaublich. Nee, das, dafür ah. wird es heute auch noch viel schlimmer.
0: Oh, <lacht> Gott, das bin ja, 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 ja. ja... Wir sind auf alle Fälle gespannt. Das Ganze ist noch in der Zukunft. Mal sehen, das Jahr, gut, hat gerade nicht gerade erst angefangen, aber... Es ist zum, zumindest noch relativ jung, kann noch einiges passieren, 2023 und ähm, ja, was bereits passiert ist, mal abgesehen davon, dass der Sepp seinen Havoc Staff gerade kaputt gemacht hat, ist natürlich, <lacht> <lacht> dass es ähm, neue alte comic gibt und zwar ab heute, glaube ich, Sepp, erzähl mal.
1: Ja, richtig. Ähm, heute ging der Verkauf vom letzten EHPA-Sammelband los von der Retrofabrik. Und ähm, wir haben ja in den früheren Folgen drüber geredet. Die ganzen EHPA-Bände, die Magazine, die hat die Retrofabrik in schönen Hardcover-Bänden jetzt nochmal neu aufgelegt. Äh, drei Hefte pro Band. Und der letzte, der siebte, schließt eben die Masters-Reihe ab. Es gibt noch sechs Himmelbände, von denen wir auch nicht wissen, äh, ob und wann die Retrofabrik die bringen wird. Ich würde mich als NA-Fan riesig drüber freuen, aber wir haben jetzt erstmal den Abschluss. Die letzten drei Mastershefte sind enthalten und es gibt wie immer ein reguläres Cover, sowie die ehemaligen Covers als Variant-Cover bei der Retrofabrik selber gerade vorzubestellen, wird dann quasi on-demand dann produziert. Aber das Besondere ist, dieses Mal gibt es auch noch ein viertes Variant-Cover. Das wird vielen Leuten nicht unbedingt etwas sagen. Das ist, äh, He-Man kämpft gegen quasi Unterwasser, Viecher, Man-at-Arms schwimmt auch dazu und Hordak ist irgendwo mit dabei. Ähm, das werden wir höchstwahrscheinlich in den Bänden selber dann auch erfahren, was sie darüber herausgefunden haben. Der jetzige Stand, den ich zumindest habe, ist, dass davon ausgegangen wird, das wäre eine Harper-Cover gewesen, wenn es mit den Masters weitergegangen wäre, wurde dann aber letzten Endes nicht mehr benutzt, beziehungsweise wir haben es auf VHS-Kassetten noch gesehen gehabt, dieses Cover. Das jedenfalls ist das vierte Variant-Cover jetzt auch bei der Retrofabrik, und ja, gibt es natürlich auch als Poster dazu, insgesamt acht Poster dieses Mal. Und damit ist diese ziemlich coole Reihe dann abgeschlossen.
0: Unglaublich, unglaublich. Ich erinnere mich noch an Gesprächen, wo wir grundsätzlich darüber philosophiert haben, ob die Retrofabrik Eher paar überhaupt rausbringen, nachdem sie Interpart gemacht haben. <lacht> Und jetzt sind wir schon wieder am Ende angelangt. Jetzt bin ich ja. natürlich meine brennende Frage natürlich an euch. Welches Variant-Cover habt ihr euch geholt, wenn ihr euch zwischen eins entscheidet und nicht gerade alle kauft, Gordon? Äh, nee, ich kaufe äh, tatsächlich nicht
2: alle. Ähm, ich habe mich äh, noch nicht entschieden. Also das hier, was wir jetzt hier sehen, finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, das gefällt mir ganz gut, weil ich die Hordak-Fratze gut finde. Äh, das hat tatsächlich hm. was. Es war doch auch ein Cover irgendwie dabei, das gar nicht verwendet wurde, ne? Das ist das hier. Das ist das, ja. Genau, ja. genau. Also das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja gut, die die komische fleischfressende Pflanze da unter Wasser. Ja, das ist so ein das ist so ein Gegner, den man damals immer gerne genommen hat, weil er schnell und einfach zu zeichnen war. Ne? Das war auch immer in Cartoons so von Hanna Barbera und so war das immer so ein gern gesehener Gegner. Wenn du Birdman geguckt hast, dann kamen halt solche Pflanzen da so. Dann, uh, Hilfe, die beißt mich. Ja, ich, ich habe tatsächlich, ich habe mich tatsächlich noch nicht entschieden. Also ich muss, ich muss mir das noch mal genauer angucken und dann. Ich habe glaube ich bis jetzt immer eigentlich fast immer bis auf einmal Variant-Cover genommen.
3: Hm. Michael? Ähm, ich habe mich, also ich habe heute schon bestellt, ähm, einmal das Cover, das jetzt gerade gezeigt wird, aber allerdings ist das nicht für mich, sondern ich bestelle ähm, einem ja, Bekannten aus den USA immer die Variant-Cover, weil ähm, der ein Merchandise-Sammler ist und äh, die sammle ich jetzt und schicke ihm dann gebündelt rüber. Ähm, für den habe ich dieses Cover bestellt mit, mit Hordak drauf und so. Ähm, ähm, Tila, He-Man und Manet Armstrong im ähm, Traumstatus oder äh, hypnotisiert. Und ich persönlich, für mich, habe das Cover mit Extender bestellt. Ähm, ja, gefällt mir, ich. gefällt mir richtig gut einfach Extender. Ähm, mhm. Sieht hier super aus, richtig mächtig dargestellt, ähm, wie auch schon meiner Meinung nach im, im Minicomic Comic war da auch so in, ähnlich zu sehen. Ähm, Finde ich einfach sehr, sehr gut gelungen. Ähm, wobei ich sagen muss, bei den EHPA comics da, da, da kann man meiner Meinung nach fast blind auswählen, weil, weil die meisten Com äh, Cover eigentlich gut gelungen sind. Und ähm, damit ist ja diese Serie dann abgeschlossen. Ich bin mal wirklich gespannt, was danach kommt von der Retrofabrik. Sie haben ja Volta angekündigt von Alfredo Alcala, das haben sie ein bisschen zurückgestellt. jetzt Das soll rauskommen. Und ähm, Wäre natürlich schön, wie der Sepp auch schon gesagt hat, wenn die NA-Comics noch kommen würden würden. Und ja, gerade im, im, im Comic-Bereich ist ja doch noch einiges da, was man rausbringen könnte. Immer vorausgesetzt, die Lizenz ähm, kann erworben werden. Ähm, aber da wäre definitiv noch Potenzial da und ähm, ich gönne auch voll ähm, dem Frank und dem Mustafa von der Retrofabrik, die zwei super nette Kerle sind, ähm, dass das jetzt dieses ähm, ja, Projekt abgeschlossen haben und es soll ja sogar noch einen großen Schuber geben, wo man die alle reinstecken kann. Da bin ich auch schon gespannt, was sie sich da überlegen. Ähm, wirklich eine schöne Sache.
0: Absolut. Also, mir ist es diesmal auch nicht äh, sonderlich leicht gefallen. Also ich gehe da bei mir wirklich auf die Nostalgieschiene. Ähm, ich habe in den 80er Jahren nicht jedes Eherpaar Heft gehabt. Ich weiß ich nicht, habe ich irgendwie mal auch mal einen Monat auch mal vergessen. Ähm, und von daher habe ich dann meistens immer das Variant Cover gekauft, was ich auch definitiv dann auch zu Hause hatte. Äh, bei dem war es jetzt ein bisschen schwieriger, weil ich jetzt hier äh, mal abgesehen von den VS Cover alle drei hatte und alle drei mir natürlich irgendwie was bedeuten, aber ich wollte jetzt auch nicht drei, ähm, drei äh, Variant äh, Cover dann hier auch kaufen. und habe ich letztendlich dann hier für dieses äh, für diese Variante hier entschieden, ähm, wo äh, Man at Arms, he und Tila in dieser Trance sind und Horder quasi im Hintergrund sind, weil es mir einfach von der Farbgebung her un unglaublich gut gefällt und äh, zeichnerisch, gut, zeichnerisch kann man sowieso nichts sagen. Das ist ja fantastisch. Ja. Absolut <lacht> fantastisch ist das. Und ähm, ja, Sepp, ich bin mir, bei, bei dir bin ich mir jetzt so ganz sicher, welche Wahl hast du denn getroffen?
1: Ich wollte zuerst auch das Extender-Cover nehmen, weil ich das immer irgendwie ziemlich cool fand. Ist auch mal was ungewöhnliches. he gegen Extender. Und er schießt auch noch Laserstrahlen aus den Augen. Ist aber auch eine total interessante Geschichte. Im Übrigen mit einem roboter repaint der ideal bei den Origins wäre. Mal schauen, ob Mattel das spitz kriegt. Zugor, <lacht> ähm, <lacht> ah, übrigens, ist ein eigenständiger Charakter. Man müsste ihm nur ein Medaillon auf die Brust malen. Wird besser aussehen als das Herz beim roten Roboter. Aber ich äh, verspreche mich schon wieder. Ähm, das Extender Cover war eigentlich mein Favorit von Anfang an. Aber nachdem sie jetzt diese vier Varianten Cover rausgebracht haben, ich muss sagen, das erste Cover mit Hemen und Skeletor beim, ich glaube, beim Onyx Stein, das hatte mir auch schon extrem gut gefallen. Da habe ich dann gedacht, ah, oh, das könnte ich auch mal in so klassisch gegen Skeletor. Hab dann aber mich am Ende doch für das damals nicht gedruckte Cover eben entschieden äh, mit Hordak Under the Sea. Ähm, das ist einfach was, wo ich gedacht habe, ach, das ist was Besonderes, das hole ich jetzt dann einfach hinzu. Ich habe ja die alten ehapa magazine alle bei mir und dachte, das ist dann eine ganz... Nette Geschichte. Ich bin ja voll generell von den regulären Covern oft jetzt nicht so angetan gewesen. In diesem Fall auch wieder nicht. Und dann dachte ich, ah, dann holst jetzt mal das eine, das es nicht in irgendeiner 80er-Version gibt. Das sieht doch auch mal schön im Regal aus.
2: Ja. Ah, Michael okay. hat mich jetzt gerade überzeugt. Ich habe mir jetzt gerade das Band bestellt mit dem Extender.
0: Na, während, also... während du in einer Live-Sendung bist. Ja,
2: natürlich. Ihr habt was doch geredet. <lacht>
0: Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Pass auf, nachher kommst du an und sagst, Spirit of Horda ist gerade online zum Verkaufen.
3: <lacht> da musste ich auch gerade dran denken. <lacht> ja. Oh, Übrigen, Mann, oh, Mann, äh, oh Mann.
1: Noch eine Sache, was Michael ja erwähnt hatte, dass auch noch ein Schuber kommen soll. Es ist ja auch, dass äh, sie wohl eine neue Auflage vom Interpart-Sammelband machen wollen. Wenn der mit dem mhm. neuen Cover kommt, bin ich ja auch voll dabei. Und ähm, ich habe vorhin noch gesagt gehabt, ich bin bei den harper sammelbänden kein großer Fan der regulären Cover gewesen Natürlich mit Ausnahme der Simon Cover Simon Soltau und Simon Eckert Großartige Arbeit Deswegen fände ich es absolut genial Wenn da äh, Schuber kommen äh, Mit einem der beiden als Künstler drauf Das äh, würde ich schon extrem feiern Das könnte man dann natürlich auch schön präsentativ reinstellen Denn ich habe tatsächlich überlegt Als ich die Bände so im Regal nebeneinander gesehen habe eigentlich vermisse ich so ein bisschen den alten, lustige Taschenbucheffekt, ja. wo du halt Buchrücken <lacht> äh, hast, wenn du dann irgendwie mal ein Jahr zusammengesammelt hattest, dass dann da ein schönes Motiv kommt. Das hätte ich dann irgendwie cool gefunden bei den Harper-Bänden-Nachträglich, was natürlich aufgrund der wrap cover nicht wirklich funktioniert hätte. Aber dafür wären ein Schubert natürlich ganz cool.
2: Ja,
0: und ich stelle dir mal vor, dieses äh, Bild auf der Buchrückenseite ist nur dann vollständig, wenn du alle Variant-Cover gekauft
3: hättest. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: <lacht> Totale Eskalation. <lacht> mega krass, wenn sie so ein so einen Schuber machen, der so mega breit ist, wo du jedes variant brauchst. Ja. Hey, wir machen doch mal den pre für euch, falls ihr eins verpasst. Das
3: Kommt mit gratis Billy-Regal. Regal. Ja, ja, genau. genau.
1: Das wäre dann deren Weg, die Q-Edition. Ist natürlich alles nur Spaß, aber ein äh, bisschen Spinnen tun wir eh mal.
0: Das ah.
2: Billy-Regal ist der Schuber.
3: <lacht>
0: <lacht> oh, Fantastisch. Oh, super. Ei, ei, ei. Also, ähm, Sepp, erfahrungsgemäß, also heute, nicht nur heute, wir haben ja glaube ich noch die kommenden Tage, ist ja noch dieses Bestellfenster offen bei der Retrofabrik und äh, erfahrungsgemäß erscheinen, also versendet wird dann sechs Wochen, acht Wochen später, glaube ich, oder? So in dem Dreh. Juni ich war was? angekündigt. Doch, Juni, Juni war an, Juni, Juni war angekündigt. Also, okay, dann kommt das ja einigermaßen hin. Also, ich freue mich drauf. Also wunderbar. Vor allen Dingen natürlich äh, die die Sammlung ist somit dann zumindest jetzt für mich aus meiner P Perspektive dann komplett, was diese eher <lacht> paar Bände dann angeht. Und ich freue mich, dass, dass ich sie dann alle habe und schön nachlesen kann. Eher ist natürlich neben den Werbeheften ist <lacht> eher <lacht> für mich Nostalgie pur, absolut.
1: Ja, aber komm, ganz ehrlich, Manuel, auch du brauchst den New Adventures-Bände noch. Die ja, New ja, ja natürlich. Also, also auch, auch an unsere Hörerinnen ja. gerichtet. Die New adventures bände auch wenn ihr keine NA-Fans seid, es ist der gleiche Zeichner gewesen, der die Stories fortgesetzt hat. Es ist ein recht fließender Übergang gewesen, der ja. dort innerhalb des Zeichens jetzt gut funktioniert hat. Vor allem aber sind etliche Geschichten auch wirklich gut und empfehlenswert. Alleine mhm. die ersten beiden Hefte haben nicht verschiedene Geschichten, sondern jeweils eine durchgehende Geschichte. Und es macht schon irgendwo auch Spaß. Es ist auch ein ganz ja. anderes Setting dabei mit dem eher dystopischen Mutantenplanet und so. Also wenn da mal was kommen sollte, auch wenn ihr eingefleischte äh, NA-Nicht-Fans seid, schaut hm. mal rein. Es kann sich wirklich lohnen.
0: Absolut. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also ähm, ich erinnere mich dann tatsächlich noch bei dem letzten e heft Es war dann, glaube ich, auf der Rückseite oder zumindest mal in, auf der Innenseite der Rückseite dann auch schon dieses neue Cover, äh, abgebildet von He-Man, vom NA-He-Man. Und ähm, wer natürlich Schwierigkeiten hat mit dem starken, Stilis stilistischen Bruch von den Figuren, von Vintage zu NA, das gibt es bei EHPA nicht. He-Man ist He-Man in voller Pracht, in vollen Muckis. Und das natürlich auch bei N NA. Und das ist das du so meinst, äh, Sepp. Ähm, fantastisch. Also absolut begeisternd. Und da kann ich auch nur wiederholen, ich möchte gerne dna hefte auch noch haben. <lacht> Auf alle Fälle. <lacht> genau. <lacht> oh, gut. Also, ich habe, ich habe es gerade äh, schon gesagt, die eher paar hefte sind äh, für mich sicherlich auch für viele andere Fans ähm, ein wichtiger Teil der 80er Jahre. Und äh, das bringt uns natürlich zu unserem heutigen Hauptthema, denn nicht nur die EHPA-Hefte, Winterparthefte und so weiter und so fort waren wirkliche äh, wichtige Ankerpunkte in den 80ern Bereich von Motu, sondern natürlich auch unsere geliebten äh, Werbehefte. Und das wollen wir heute besprechen. Heft Nummer 187. Und bevor wir jetzt da mal in das Thema einsteigen, ich habe natürlich schon eine kleine Folie vorbereitet. Da kann der Sepp vielleicht nochmal ein, zwei Sachen zu sagen, wie der aktuelle Stand jetzt gerade im DRQ ist. Ja, jetzt ist der Sepp sprachlos. Dann springe ich wieder <lacht> ein. <heim. lacht>
1: <lacht> ja, ich war jetzt gerade ein bisschen über die Nummern erstaunt, die du gerade eingeblendet hast, weil ich dann irgendwie im Kopf so, äh, 224, das ist doch von 1985 gewesen, ich
0: wollte im Jahr 2022. <lacht> nein, nein, ja, also. die DRQ-Nummer.
1: Also ich war jetzt komplett raus irgendwie bei dem Ganzen. Aber, liebe Hörer und Hörerinnen, wir haben ähm, die bisherigen Werbehefte in den Folgen besprochen. Die ersten zwei, das Heft von 1984 und das erste von 1985, beide in Folge 210. Dann das erste, das den Titel Magazin trug mit Team und den Dragonwalker auf dem Cover, das kam in Folge 224. In Folge 228 haben wir dann das Magazin 186 mit der Einführung der Wilden Horde besprochen. Fortsetzung folgte in 236 mit dem nächsten Werbeheft, wo Mordolog sich multipliziert hatte und jetzt Folge 244
0: kommen die
2: Schlangenmenschen.
0: Ganz genau so sieht's aus. Wir äh, befinden uns jetzt natürlich auch laut Heft im Jahre 1987 und ähm, ja, ich glaube, man kann sagen, 87 äh, aus deutscher Sicht äh, war das der Höhepunkt, der Zenit der Masters. Ähm, ging es 1988 vielleicht so auf gleicher Welle weiter? Beziehungsweise, nee, 1988 ging es ja schon wieder relativ stark nach unten. Aber Sepp, vielleicht kannst du noch mal kurz abholen. Wo befindet sich die Masters 1987?
1: Naja, ähm, Zenit ist so eine Frage. Ich weiß die Zahlen von Mattel damals nicht, ob da die meisten Absätze in dem Jahr gemacht wurden. Aber wir wissen ja, in den USA ist das Programm für das ja für den fünften Masters-Jahrgang damals, der 1986 bei den Amis erschienen ist. Deswegen auch sehr massiv mit sehr vielen Toys natürlich, weil die in den Vorjahren einfach ziemlich gute Zahlen geschrieben hatten. 1987 sind wir uns auf jeden Fall drei Werbehefte insgesamt erschienen damals, also die volle Breitseite, auch sehr viele Toys, nicht alle, die in den USA erschienen sind, sind damals bei uns rausgekommen. Wir haben die Schlangenmenschen zwar bekommen, aber wir haben zum Beispiel nicht Rio Blast bekommen. Wir haben auch ähm, nicht bekommen gehabt den Terrorcloth Skeleton Flying Fist Siemens, zumindest offiziell in Deutschland. In Österreich, glaube ich, sind die erschienen, aber ähm, ja. Von dem her, was hier dargelegt wurde, ist es die volle Breitzeit. Ich war damals sechs Jahre alt. Ich war voll mittendrin. Deswegen ist es für mich auch die Hochzeit gewesen. Die ganzen Toys der Vorjahre waren noch da. Die neuen Toys kamen dazu. Das habe ich halt absolut gefeiert.
0: Also äh, sechs war ich nicht. Wir wissen, ich bin... Ich bin etwas älter. <lacht> ähm, ich war schon elf ähm, tatsächlich, wo das Heft rausgekommen ist. Und ähm, äh, vor der Sendung ähm, haben Michael und ich da schon ein bisschen drüber gesprochen gehabt. Und für mich war das dann schon, sag mal, mit der Höhepunkt meiner meiner Sammlerei. Kam, wo, wo, was ich daran auch festmachen kann, ist, dass ich von äh, diesem äh, Werbeheft hier und auch von dem folgenden äh, Werbeheft, was wir in einer der kommenden DHQ-Folgen besprechen, mehrere Hefte habe. Die habe ich mir mehrere damals geholt im Laden. Ähm, äh, tatsächlich ähm, ja so viel, dass die Verkäuferin der mich, mich blöd angeguckt hat. Oh, pup, brauchst du die denn alle? Na, ich sage, natürlich. Wir wollen ja im DRQ drüber sprechen in 30 Jahren. Äh, von daher muss ich doch die Hefte mitnehmen. Na, naja, ganz so war es nicht, aber so ähnlich. Und ähm, von daher, klar, master ist man irgendwie dann immer geblieben. <lacht> geblieben. Aber ähm, auch wenn man wenn, wenn man natürlich bei uns im, auf Planetonia mal ins Lexikon reinschaut, herzliche Einladung, wir haben ein mega geiles Lexikon auf PE. Äh, da kann man ähm, mit ein zwei Klicks sofort rauslesen, in welchem Jahr wie viele Figuren und Fahrzeuge und so weiter erschienen sind. Und das ging quasi von Jahr zu Jahr wurde das immer mehr bis 1987 und dann äh, wie gesagt Deshalb war meine Aussage mit Zenit so ein bisschen, äh, blieb das so einigermaßen auf dem Level und ging dann irgendwann natürlich dann rapide ähm, nach unten. Ich glaube, äh, Sepp, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, in den USA war 87, aber quasi schon beschlossen, dass he stirbt.
1: Ja, ähm, das sind jetzt zwei Dinge, die ich dabei ansprechen muss. Was du gesagt hast, es ging rapide nach unten, kann man in Deutschland gar nicht so genau sagen. Aber ja, in den USA sind 1987 eigentlich die letzten Toys herausgekommen, die schon deutlich abgespeckter waren. Ihr wisst es mit Sicherheit. Neben der Zauberin Snakeface und Squeeze gab es daneben auch Clem Champ, König Randor, Nino, die wieder mehr Recycling betrieben haben. Es sind Sachen dann eingestellt wo Die Laserfiguren kamen ja darauf nur noch in Europa heraus. In Italien und Spanien, genau. Und... Ähm, bei uns war es aber wieder ein bisschen anders. Und äh, viele Leute sagen ja heute eben, wo wir gerade eben über die e comics geredet hatten, dass New Adventures Moto gekillt hat. Ist definitiv nicht so gewesen. Kam in den USA deutlich nach dem beschlossenen Ende von Motu. Bei uns gab es nur eben, weil wir später dran waren als die Amis, einen sehr, sehr nahtlosen Übergang. Natürlich auch, weil es keine neuen masters toys aus den USA gab. Also hat man die neue New Adventures-Schiene sofort nahtlos 1989 bei uns herangezogen und fortgeführt und äh, ich glaube bei uns hierzulande hätte die Masters durchaus noch ein bis zwei Jahre mindestens ordentlich laufen können. Ich glaube auch nicht, dass bei uns die Absatzzahlen von den Masters eingebrochen sind. Ihr wisst es auch mit Sicherheit, 1988 kam der Cartoon erst bei uns im Fernsehen und solche Geschichten. Also höchstwahrscheinlich haben wir ein paar motu weniger bekommen, als bei uns möglich gewesen wäre, dadurch, dass es halt bei den Amis so schnell in die Binsen gegangen ist, dass sie sich was anders überlegt haben.
3: Aber, ja. aber, aber Manuel, jetzt gebe doch zu, ähm, du, ähm, du hast damals wahrscheinlich dann sicher vier, fünf Hefte in der Tageszeitung in den Kleinanzeigen für zehn Mark verkauft. Der
0: nein, Skalper. nein, 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 nicht für, nicht für 10 Mark, für 20.000, weil ich hab's auch nicht krachen lassen, hey. Im Höpf. Ich suche. Ja.
3: Die Such und, die Suchanzeigen, ja, großartig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh
0: Mann. Mann rechten Arm von ja, ach, ich weiß auch nicht, also ich war da vielleicht ähm, meines Alters nicht so ganz entsprechend schon ein bisschen weitsichtig weil ich mir tatsächlich schon gedacht habe, oh, das muss ich alles aufheben, das ganze Zeug. Ich habe ja heute noch ähm, eigentlich alles aus meiner Kindheit. Und ähm, man könnte fast meinen... Ähm ich habe es geahnt mit Penny Detonia, dass wir die dann irgendwie hier hocken und das ganze Zeug noch irgendwann
3: brauche. <lacht> Stell dir mal vor, du wärst damals schon Mock-Sammler gewesen. Ach, hör doch
0: auf. Hör Hättest
3: doch auf. Hättest du jetzt auch, lauter Case-Fresh im mock Mann, oh
0: Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. <lacht> Gut, also, aber vielleicht lass uns doch mal irgendwann mal, mal wieder eine Folge machen, eine DAQ-Folge machen, wo wir wirklich mal so aus, Nochmal als Kindheitserinnerungen ein bisschen sprechen. Vielleicht haben wir wieder mittlerweile noch ein paar Fotos gefunden, die jeder von uns irgendwie aus ich der dachte, Kindheit dachte,
1: Vielleicht haben wir ein paar neue Kindheitserinnerungen in den letzten Wochen. <lacht>
0: <Nein>, also <lacht> neu, neu im Hirn vielleicht. <lacht> Aber gut, jetzt wollen wir über das Werbeheft ähm, sprechen. Und äh, ja, lass uns mal beginnen natürlich mit äh, dem Cover. Und dann vielleicht mag der ein oder andere dann gleich schon mal so vielleicht besondere Erinnerungen ne, zu dem Werbeheft äh, sagen. Gordon, fang du mal an.
2: Ja, äh, tatsächlich muss ich sagen, also ich hatte das äh, Werbeheft damals, das weiß ich, ähm, aber es ist eins der Werbehefte, an das ich am wenigsten Erinnerungen tatsächlich habe. Äh, ich weiß, dass ich einfach andere, ähm, andere Aufbauten und so, wobei ich die Aufbauten hier nicht schlecht finde, ganz im Gegenteil, aber andere Aufbauten, äh, auch in einem der späteren Werbehefte, das noch kommt und so, und auch in dem davor mit dem model -Lock und so weiter und so fort, da haben sich äh, Bilder deutlich prägnanter eingeprägt als bei diesem Werbeheft, muss ich tatsächlich sagen.
3: Geht mir geht mir tatsächlich ganz genauso. Manuel, wir haben ja, wie der Manuel gerade schon angesprochen hat, kurz vor der Aufnahme schon gesprochen. Ähm, ich bin mir auch relativ sicher, dass ich dieses Heft hatte, aber die Erinnerungen sind jetzt auch nicht so so ähm, präsent wie ähm, zum Beispiel bei, bei mir hat sich einfach dies, dieses, diese Szene mit Modulog ähm, mit den Vielen Moduloks und dem Bashasaurus Soros einfach absolut ins Hirn eingebrannt. Und das ist so das, ist so mein Lieblingswerbeheft. Ähm, ich mag das auch. Ich finde auch das Cover gut gelungen, gerade weil die Schlangen da wirklich schön in Szene gesetzt sind. Es ähm, Ist ein bisschen absurd. Ähm, als jetziger Sicht, damals ist mir das mit Sicherheit nicht aufgefallen, wie, wie Tang Lasher seine, seine Libellenarmbrust hält. Ähm, da, da, ist der Arm nach oben gestreckt und, und die dann ist dann von vorne einfach irgendwie drauf gesteckt Das sind immer, finde ich, so, 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 so lustige Details. Aber, ähm, die sehen einfach cool aus und, und auch von der, von der, Geschichte her mit Cobra Khan, dass der, dass der dann beteiligt ist, kommen wir ja dra gleich drauf dazu ja. zu, zu sprechen, dass, dass der ähm, schon frühzeitig mit King Hiss verbandelt war und dass da halt die, der Bezug von Cobra Khan zu den Schlangenmenschen auch hergestellt wird, ähm, fand ich dann, finde ich spannend, ähm, aber löst, löst natürlich wie alle Werbemagazine auch Nostalgie aus.
0: Absolut, ja. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin mir natürlich sehr sicher, ich habe die Hefte als Kind gehabt, ich habe die ja nach wie vor heute noch getan, aber ich habe sogar äh, einen Beweis dazu, da, dafür gefunden, dass das mein Heft ist aus den 80er Jahren und zwar äh, der Spielwarenladen, ähm, wo ich damals meine Master's Toys gekauft habe in dem in meinem Heimatort, äh, der hieß oder heißt, ich weiß gar nicht, ob es den immer noch gibt, Schwager. Wie der Schwager. So hieß auch der Laden. Und ich habe entdeckt, dass ich auf meinem Exemplar auf der Rückseite tatsächlich Schwager draufgeschrieben habe. Per Kuli, wo ich es her habe. Ah, ein Frevel natürlich, aus heutiger Sicht, aber... Ja, so war so es natürlich, Sepp. Ach,
1: Gib doch zu, dass dein Schwager dir das geschenkt hat. <lacht>
0: ja. Nee, das Nein. war Manuel,
2: Manuels Frau, die ihm beim ersten Kind was mitteilen wollte und das N vergessen hat. <lacht>
0: oh, das war wieder ein Gordon. Oh. Meine Güte. Sepp, bitte übernehmen Sie.
1: <lacht> Quick Escalation. Ähm, bei meinem Heft steht tatsächlich nichts drauf, ist aber auch nicht das äh, aus meiner Kindheit. Ähm, bei uns stand tatsächlich meistens bei den Heften, die ich damals hatte, die Ecke drauf Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt Ein für mich immer noch legendärer Spielzeugladen in Bitburg Den es leider schon lange, lange Zeit nicht gibt Sehr schade, äh, sehr schöne Location damals gewesen Sehr gut platziert auch Naja, wie es halt so ist, die Innenstädte sterben aus, so, auch in Bitburg Aber ähm, was das Cover betrifft das Cover ist für mich noch mit das ikonischste an diesem Heft. Ich gebe euch irgendwo recht, es sind viele Szenen drin, die ich eigentlich gelungen finde, die sich mir aber nicht so intensiv hineingebrannt haben, auch weil ich ein bisschen das Gefühl habe, als wäre möglicherweise ein anderer äh, Mensch bei diesen äh, Fotos dieses Mal beschäftigt gewesen als bei den Vorgängerheften. Ich vermisse zwar auf dem Cover oben ein bisschen diese äh, Farbstreifen, die sie bei den Vorgängerheften hatten, aber ansonsten finde ich das schon eine sehr coole Kulisse. Wir haben natürlich hinten einen gemalten Hintergrund, aber halt diese, ja, ein bisschen so grüne Schlangenkrotte, würde ich mal sagen, so sieht es ein bisschen aus, wie die Schlangenmenschen hinter he hervorkommen, das gefällt mir schon irgendwo ziemlich gut und ich finde, das ist wirklich ein, doch ein sehr ikonisches Motiv, deutlich ikonischer als äh, manche von den äh, später kommenden Magazinen dann hatten und ähm, für mich ist dabei äh, aber als Kind kurioserweise immer so dieser Punkt interessant gewesen, dass he ein anderes Schwert dort hat. Er hat ja dort Skeletos-Schwerthälfte quasi bekommen. Das ist ja bei späteren Produktionen von he auch gemacht worden, dass äh, die einstige Skeletos-Schwerthälfte dann auch bei he in grau produziert wurde, wodurch ich dann erst irgendwie mit diesen ganzen äh, Schwerthälften, die zusammenfügbar waren, überhaupt in Berührung gekommen bin damals.
0: Du hast es gerade schon äh, gesagt, das wollte ich dir eigentlich gerade als Frage stellen, aber vielleicht magst du da nochmal ein, zwei Sätze mehr zu sagen. Ähm, du hast ja natürlich auch beruflich mit äh, Layout zu tun, Grafiken zu tun und so weiter und so fort. Siehst du bei diesem Heft eine deutliche Fortentwicklung zu seinen Vorgängern?
1: Ja, ähm, Fortentwicklung insofern, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich würde, wenn ich es nicht... Äh wenn mich keiner korrigieren würde, behaupten, dass ein anderer Fotograf und möglicherweise auch andere äh, Hersteller bei diesem Heft äh, die Dioramen gemacht haben könnten. Gut, die Dioramen, das könnte immer noch dieselbe Person gewesen sein, die sich dort tatsächlich weiterentwickelt hat. Denn ich habe so das Gefühl, dass die Dioramen hier aufwendiger werden. Es wird mehr eingebaut an Elementen. Es wird mehr Farbe hineingebracht. Das vorher war noch immer deutlich martialischer. Ich habe schon immer gesagt, auch in den 86er-Hälften hat man eine Fortführung gesehen, eine Fortentwicklung. Und äh, ab 87 ist so der Punkt, an dem ich sage, da wird es teilweise langsam ein bisschen schwierig, je nach Motiv, wo ich dann das Gefühl habe, der Hintergrund tritt schon fast zu sehr in den Vordergrund gegenüber den Figuren, weil natürlich die Kulisse immer die Artikel eigentlich unterstützen soll. Und klar, wenn du halt ganz verschiedene Landschaften machst und die werden dann irgendwie bunt, dann ist es auch immer so eine Sache. Aber du musst es halt ausgewogen machen. Und man sieht es ja an dem Cover, das ist schon im Vergleich zu den vorhergehenden sehr bunt auch im Hintergrund
0: geworden. Ja, lasst uns doch mal äh, das Heft aufschlagen. Gehen wir mal äh, zur Seite 1. Michael, sag mal ein bisschen was dazu.
3: Ähm, ja, wieder ähm, sehr schön gestaltet, Castle Greyskull im Hintergrund, davor Soa, Prince Adam, Teela, Man at Arms und ähm, eben Battlecat. Cat und äh, wird in die G Geschichte eingeführt, eingef äh, dass Soa heranfliegt, ähm, in quasi die, die, die Tierform der, der Zauberin und ähm, große Gefahr für he äh, verkündet, ähm, eigentlich ganz schön gemacht. Ich, der der Sonnenaufgang im Hintergrund finde ich, oder die Sonne finde ich ein bisschen billig dargestellt, aber ansonsten ähm, wirklich eine eine schöne Szene, die Figuren schön in Szene gesetzt. Ähm, eigentlich ein schöner Einstieg in die Story. Ähm, ist auch so eigentlich eine, eine, eine positive Stimmung, eine freundliche Stimmung, und, aber es es kommt die Gefahr.
0: <lacht> aber grundsätzlich Gordon das Werbe bleibt seinem Stil treu das heißt wir haben jetzt hier wieder die Produkte die vorgestellt werden wir haben eine Geschichte die erzählt werden oder eine Geschichte die erzählt wird mit ein paar Begleitelementen wo wir glaube ich nachher noch zu kommen Werbung und Orkus Trickkiste und so weiter oder ja klar
2: also ich meine, letzten
0: Endes baut man hier natürlich wieder darauf auf. Ne,
2: Erstmal bei den Heroes sieht immer alles super aus. ne, Ob man nun die Sonne mag oder nicht. Ich glaube nicht, dass Prinz Adam sich jetzt umgedreht hat und gesagt hat, also meine Damen und Herren, dieser Sonnenuntergang sieht auch jeden Tag ziemlich aus. <lacht> ja, also das, das ist halt nicht. Aber äh, ansonsten macht man das natürlich. Was mir allerdings aufgefallen ist, im Gegensatz zur ersten Seite, also zur, zur Cover-Seite oder auch zur zweiten Seite, wenn du vielleicht mal auf die zweite Seite vorspulen möchtest, Kommt mir das nur so vor, geh auch noch mal bitte kurz auf die Cover-Seite. Ist der he deutlich blonder als Adam? Ah,
1: das wollte ich gerade äh, schon sagen, wenn ich dran gewesen wäre. Auch wenn du den Man-at-Arms schaust, der Man-at-Arms scheint ein Franz-Man-at-Arms zu sein. Der ja. hat auch die Klammer ja. am Unterarm. Ja. Und auch der he vorne der hat so so wie der franz battle armor Hemen, so dieses milchige Plastik im Gesicht mit sehr hellen Haaren. Ja. Auch wenn man sich die Beine ansieht, es ist eine Malaysia-Bemalung eigentlich an den Beinen, aber irgendwie, es sieht tatsächlich aus, als hätten das ich kenne mich da jetzt bei Vintage nicht gut genug aus, ob es jetzt speziell Yellow Border oder allgemein Franz Produktionen sind, aber es sieht für mich schon nach sehr vielem aus, dass da äh, aus den französischen Produktionen äh, dem Fotografen die Sachen dann geschickt wurden, die er gebraucht hat.
3: Ich hätte gemeint bei beim Cover eventuell äh, spanische Version, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
1: Ja, vielleicht auch spanisch. Wie gesagt, ich kenne mich bei den Vintage-Varianten nicht gut genug mehr damit aus. Ich habe mich in den 2000er Jahren ein bisschen reingefuchst und das meiste vergessen. Deswegen, wenn Vintage-Fachmann dabei ist, schreibt es in die Kommentare rein, welcher Him und welcher Man-at-Arms und so. Wäre eine super Sache. Aber es sind definitiv, äh, würde ich mal sagen, grob europäische Produktionen.
2: Ja. Ja, es fiel nur auf, weil ich äh, ich habe am Anfang die ganze Zeit gedacht, Mensch, ist der jetzt auf dem Cover nur so belichtet, aber wenn man dann durchs Ganze, wenn man jetzt durchs ganze Heft blättert, dann sieht man halt schon, dass die Haare schon sehr auffällig gelb sind. Ja,
3: Wahrscheinlich war es so, dass sich der, dass sich der, der Geschichtenschreiber oder der, der, Fotograf gedacht hat, das gibt's ja nicht. Das, das, das erkennt man doch, dass der Prinz Adam und Heman ähnlich aussehen. Da muss man doch was machen. Und dann haben ja. sie äh, die Haare verändert ein bisschen. Du meinst, glaube
2: ich, den, den Heman -Promotion, äh, promotional, ne? Der hatte ich, genau.
3: ganz, ganz gelbe Haare. Genau, ne? ja. den habe ich gemeint. Ja.
1: Was ich äh dabei wieder finde, ist, ähm, also irgendwie auf der ersten Doppelseite, diese Kulisse, die gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Ich glaube, weil mir da so ein bisschen, äh, was ich auch beim letzten F teilweise ein bisschen angekreidet habe, so irgendwo das Panorama ein bisschen fehlt. Ich finde, der Zoom, der ist zu nah dran an dem Bild, was natürlich jetzt auch jammern auf hohem Niveau ist. Die Kulissen, die sind wieder krass gebaut und eigentlich ganz netter Hintergrund, abgesehen von der Sonne. Castle Greyskull wirkt halt wieder irgendwie ein bisschen, als würde es fast im Boden versinken, weil dieser Felsen davor ist. Irgendwie ist die Perspektive für mich nicht so schön. Da fand ich die zweite Doppelseite eigentlich besser, auch wenn die ein bisschen kurios ist. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass man Arms dort jetzt vor dem Bildschirm steht, ja. wie auch sonst <lacht> immer das genau ist. Man sieht schon <lacht> irgendwie eine Uhrenanzeige ganz rechts. Und dann ist da einfach ein Bild von Skeleton, Snake Mountain und Evelyn eingeschnitten. Erfüllt aber natürlich seinen Zweck und ja, es sieht halt nach einer interessanten Grotte meiner Meinung nach aus dabei. Man hätte es mit sicher mit dem Bildschirm ein bisschen schöner machen können, aber irgendwie dieses Motiv hat für mich was, weil so es ja, so ein eigentlich so klassischen Sci-Fi-Stil hat mit dem Bildschirm, der so mehrfach geteilt ist in seinen Flächen und sowas. Irgendwie, ja. es gefällt mir.
2: Schalt mal auf Kanal 87, ich will Snake Mountain gucken.
3: <lacht> aber, aber modern sogar mit Digitalanzeiger. <lacht> Und manet Arms wieder so,
2: ah, Evelyn hat mal wieder keine Hosen an. Mm -hmm. <lacht> Vielleicht
1: ist das auch der neue Kämpfer gewesen.
2: Monitor. Genau. Auf oh der Gott. <lacht> oh, ach, oh. Auf, der, auf der, ersten Seite ist ja auch, äh, die andere Hälfte von Castle Greyskull schon im Moor versunken, ne? Stimmt, richtig. Ja,
0: <lacht> ja. ich habe auch gerade ja. dran gedacht, ja. Wo ich das Bild Und? nochmal näher angeschaut habe, denke ich, irgendwas fehlt da. Ja, aber, ja. naja,
2: egal.
1: <lacht> Im Übrigen, durch dieses Heft bin ich auch drauf gekommen, dass bei Man at Arms ja eine Armklammer dran war, habe ich auf der Greyskull Box zwar auch gesehen, aber hier war ich halt schon ein bisschen älter, habe dann immer gedacht, ah, wieso gab es das nicht? Und deswegen wollte ich dann lange, lange den man at Arms mit der Armklammer. Ich hätte meinen Franz man at Arms auch fast verkauft, aber jetzt steht mhm. er immer noch in der Vitrine und ich bin einfach froh. Das sind so Kleinigkeiten mit den Vintage Toys, die ich gerade durch die Werbehefte auch immer ganz spannend fand, dann zu entdecken als Kind schon.
3: Was was ich an dem an an ich glaube, das geht in diesem Heft los, oder mit diesen kleinen Bildchen unten, wo man hier Battle Armor he und Prince Adam sieht und später kommt ja nur noch King Hiss in seinen zwei Formen, ähm, mhm. wo quasi auf diesen Seiten dann noch für die Figuren zusätzlich geworben wird, finde ich, finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Und, ähm, auch die Perspektive gefällt mir hier eigentlich, dass Man at Arms im Vordergrund steht, links ähm, eben Orko, ähm, He-Man und Battle Cat und dann rechts dieser Monitor, der wirklich, wirklich kurios ist auf eine gewisse Art und Weise und Snake Mountain, ähm, finde find ich da auch schön in Szene gesetzt, ein Skeletor of Panther. Ich meine, da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf zu sprechen. In in dieses Heft, das wird dann später ganz extrem finde ich und auffällig, ähm, sind wahnsinnig viele Toys einfach reingepfercht. Ja. Ähm, und ähm, das geht hier natürlich noch, aber äh, ähm, man merkt schon, dass es da, dass es da losgeht, dass halt sehr viel versucht wird, immer unterzubringen auf einer Seite oder Doppelseite.
1: Ja, ja. richtig. Das Lettering ist ja auch sehr großformatig hierbei gemacht, damit es auch wahrscheinlich Uroma äh, dem Kleinen vorlesen kann und dadurch geht halt auch ein bisschen was eben von den Panoramen verloren, dadurch, dass sie es jetzt halt auch auf die Weise hier stärker trennen, finde ich.
2: Ja, und man, ja, man baut die, man baut die Figuren hier ja sogar jetzt schon im Text mit ein, ne. Also sieht man dann ja auch da unten zwei Figuren, ein Geheimnis so und so weiter und so fort. Und später macht man das mit King Hiss dann auch nochmal. Da weiß ich noch, äh, dass irgendein, ähm, Junge damals. Ah, wieder dein
0: Schulhofgeschichte, ja. Ja,
2: nee, ja. nee. War, glaubt, noch, Geschichte war, vom müsste, müsste noch
0: Kindergarten gewesen sein. Ah, ja, nein, also ist das gleiche. <lacht>
2: ja, es, ja, letzten Endes, ja. Äh, da weiß ich noch, dass ein Junge irgendwie behauptet hatte, weil wir hatten alle King Hiss noch nicht gesehen. Und er hat behauptet, es seien zwei. Also zwei Figuren. Du könntest halt King Hiss einmal in der Menschenform und einmal in der Schlangenform kaufen.
0: Also Gordon, du hast als Kind als Kind echt komischen Umgang gehabt. Das muss ich Geil, jetzt ne? mal sagen. <lacht>
2: das ist unglaublich. Ja, wie wichtig, wie die Kindies, kind dass ich immer so zusammenstimmen. Und da weiß ich, dass ich hatte ja King Hiss damals nie. Und äh, weiß nicht, ob du mal auf die nächste Seite da kommt King Hiss dann ja auch, wenn wir schon über ihn reden. Äh, ähm, auf jeden Fall, ich hatte ja King Hiss als Kind nie, aber ein Kumpel von mir hatte den dann halt. Und dann lag der bei ihm halt rum. Und dann sah ich halt, dass das halt eine Rüstung war und da war mir natürlich in dem Moment klar ja okay das, da, er, er hat jetzt sicherlich nicht beide gekauft so ne und dann habe ich halt gesehen äh, der hing bei uns im im äh, Shop da habe ich mir damals ähm, äh, squeeze glaube ich dann sogar erst gekauft also rattler und Tanglesha hatten wir irgendwie vorher und äh, squeeze haben wir dann später geholt und als es squeeze gab gab es dann auch wieder ein king His und da habe ich ihn dann halt auch nur in der natürlich in der menschlichen Version gesehen, weil er ja in der Verpackung in der menschlichen Version war. Und äh, da war mir dann erst klar so, okay, es sind keine zwei Figuren, weil er hat halt daraus geschlossen, der eine ist halt Battlearm oder Zauberrüstung He-Man und Prinz Adam, also müssen die anderen beiden halt auch einzelne Figuren sein.
0: Und das hast du ihm dann gesagt, dass es den nur als eine Figur gibt, weil du Nö. es im Laden gesehen hast? Nö. Und dann hat er gesagt, nein, Nö. ich habe den so gesehen. Ja, nee. Im Laden. Nee, tatsächlich. Mit einem Gigantosaurus. Nie. Ich, ich habe das
2: bei ihm nie aufgeklärt, aber jetzt, wo du sagst, mit 42 Jahren hole ich das nochmal nach. Ja,
3: bitte. Ich <lacht> bin
1: ja echt immer fasziniert, was Gordon da für Kinder hatte. Wenn ich sowas irgendwie angesprochen hätte, hey, meint ihr das King Hiss, dass das zwei verschiedene Figuren sind, hätte ich nur zur Antwort bekommen, äh, Fußball.
3: Ja. <lacht> <lacht> ähm, Manuel, ma mach doch nochmal einmal kurz zurück, bitte, ein Bild. Wenn ihr mal genau hinschaut, hier auf dem Bild kann man es wahrscheinlich jetzt nicht erkennen, aber wenn man genau im Werbemagazin hinschaut, du hast völlig recht, Sepp, ähm, da kann man sogar die Stempelung von Men ähm, at Arms erkennen. Da steht drauf Made in France.
1: Richtig! Ja! ja. Da haben wir es schon, liebe Leute. Und äh, wir dürfen natürlich nicht die Geschichte vergessen, wobei ich zugeben muss, ich habe schon als Kind irgendwie hier die Geschichte kaum irgendwo mir gemerkt, bis auf zwei äh, Passagen, nämlich die, wenn die Snakemen befreit werden und wenn die ganzen Helden irgendwie gegen die Snakemen kämpfen. Aber interessant ist, man armes rollt da eine Skizze aus. Hier, das wird selbst Skeletor-Kopfschmerzen machen. Mein Blasterhawk, oder zu deutsch Blasterhawk. Er kann fahren, ebenso wie fliegen. Und... Er kann den donner schleudern, der jeden mit seinen Schallwellen umwirft. Also hier wird schon das nächste Fahrzeug geteast. Das Schöne dabei ist, ich stelle mir das so vor, der kommt mit dem Blastock, schießt so und dann steht so Skater da, Haha, die Scheibe hat nicht getroffen, ah die Schallwellen! <lacht>
2: <lacht> <lacht> Meine also,
1: fallen raus.
0: Ich finde das immer schön, äh, genauso wie in den Hörspielen auch, wenn diese offensichtliche Werbung irgendwie halt in die Geschichte integriert wird. Ähm, mhm. Als Kind ist mir das so nie bewusst aufgefallen. Ich finde es sch schön formuliert. Jetzt als Erwachsener weiß natürlich, es ist, es ist nur Werbung, mehr nicht. Aber äh, wenn man mal ein bisschen weiter spinnt, ähm, der Blasterhawk, man weiß, wie groß das Fahrzeug ist, ähm, in real life, wie schafft man das abends so ein Ding zu bauen, zu konzipieren und zu bauen in Eternus, ohne dass es irgendeiner mitbekommt. Und dann sagt He-Man, hier ist es. Bitte schön. Ganz frisch. Naja, ein bisschen seltsam. Aber ist auch egal. Blastock ist übrigens ein geiles Fahrzeug. Nein. Doch. Nein. Bin ich gut. <lacht> naja, okay. ich habe mal okay. neulich
1: gereinigt. Er ist schon ganz nett, aber ist bei mir eher im unteren Drittel. Egal. Es geht ja um die Schlangenmenschen erst
0: So sieht es nämlich aus. Okay, wo stehen wir? Wir haben hier die, Fern die Fernsehgeschichte, haben wir jetzt hier äh, ja, uns gerade schon angeschaut. Wir sind schon ein bisschen vorgesprungen durch den Gordon hier in die Höhle. Und ähm, da muss ich sagen, äh, Sepp, ähm, wie fasst du das, die, die Geschichte jetzt hier auf? Weil du hast gerade schon die Geschichte ein bisschen erzählt. Wir wissen ja, durch neuere Erzählungen, dass die Schlangenmenschen ja in einer ja, magischen Grube, Höhle des Pondos gefangen sind in Snake Mountain. Das scheint hier tatsächlich aufgegriffen worden zu sein oder besser gesagt, die <lacht> Geschichten, die später gekommen sind, greifen das hier wohl irgendwo auf oder denkst du, das ist purer Zufall?
1: Naja, in den 80er Jahren war die Schlangenmenschengeschichte eigentlich immer das Gleiche, dass sie irgendwo in der Schlangengrube eingesperrt waren, dass sie irgendwann mal auf die turnier geherrscht haben und äh, werden dann halt nach, keine Ahnung, äh, Stunden, Tagen, Wochen, Jahrtausenden halt wieder befreit von Skeletor. Hier ist es halt ein bisschen äh, wieder mit einem kleinen anderen äh, Sinn gemacht. Ähm, die Zeichen verbieten, den Bannring zu berühren und solche Sachen werden dann da erzählt und ja, es ist aber eigentlich immer das Gleiche. Irgendwo unterhalb von Snake Mountain oder irgendwo in der Gegend äh, findet Skeleton dann plötzlich raus, wie er die Schlangenmenschen befreien kann. Cobra Khan muss natürlich auch dabei sein. Dann haben sie nachträglich bemerkt: Oh, wir haben ja schon einen Schlangenmensch. Und äh, von daher, das wurde dann halt bei 2000 X halt mit der Schlangengrube dann alles nochmal ein bisschen neuer und noch mhm. konkreter äh, gelauncht, könnte man sagen. Mhm.
3: Wobei das hier, ähm, das ist eins meiner Lieblingsbilder aus aus diesem Magazin, weil das einfach, finde ich, wahnsinnig atmosphärisch ist mit mhm. mit diesem, ja, so so nebelartig. Ähm, und dann dann kommen die King kommt King hiss mit Rattler und Tongue Lasher hervor aus dieser Grube ähm, durch den Bannring eben. Und Cobra Khan bei Skeletor, ich mache der Cobra Khan eh immer total gern. Und ähm, dann die Schlangenmenschen fand ich auch immer sehr, sehr cool. Und die, finde ich, wären hier wirklich... Ähm, Toll positioniert und ähm, da da will man am liebsten die sofort haben und losspielen mit denen finde ich ähm, und ähm, mhm. einfach einfach toll gelungen dieses Bild
1: ja. ja zumal mit der ganzen Felsenkulisse auch sie erzählen ja in das Felsenlabyrinth und das ne, unter Burg Drachenstein haben sie sich gewagt das kommt dann natürlich auch gut rüber und äh, okay man merkt da halt irgendwo finde ich auch wieder oder merken ich spekuliere ja dass es ein anderer Fotograf war der irgendwie die Figuren manchmal nicht so ganz schön platziert. Irgendwie Rattler guckt da irgendwo ins Leere und so, äh, wo bin ich denn hier gelandet? Und hat mir Motto, ist gerade das aufgewacht. King Hiss guckt auch irgendwo anders hin. Und Skeleton, Tanglecher bereiten sich gerade irgendwie vor, äh, wie, wie Dutch und Carl Weathers in Predator irgendwie gleich den Muscle-Vergleich <lacht> beim High Five zu machen oder sowas. Ähm, ich finde es immer ein bisschen kurios aus heutiger Sicht, aber ja, Michael, ich äh, stimme auch zu. Das ist für mich so ein Bild, das mich auch heute noch sehr stark triggert. Auch in Kombination mit der nächsten Doppelseite, wo ja dann alle Schlangenmenschen zum ersten Mal direkt ihre Action-Features äh, präsentieren können.
3: Ja. Finde ich auch super. Und da auch wieder dieses eben, die, diese Werbung unten in diesem kleinen Kästchen. King Hiss hat zwei Gesichter. Und ähm, dann sieht man auch King Hiss, wie er seine, seine, seine menschliche Haut abgestreift hat. Und das, finde ich, wird auch super beschrieben in der Geschichte. Ähm, Dass Skeletor ihm die Hand geben will, dann zog er King Hiss die Haut samt... Ähm, die, ähm, die Haut vom Körper darunter wimmelte ein Gewirr von Schlangen. und wenn man sich das wirklich so vorstellt auch äh, als Kindesaugen und, und Schlangen sind ja also ich mochte Schlangen irgendwie noch nie so gerne und, und das sind schon immer ein bisschen Furchteinflößen, wenn man sich dann so, ein, so eine Gestalt vorstellt, ähm, die, die, wo es von Schlangen nur so wimmelt. Ich meine, wenn man King Histern diesen Schlangenkörper ansieht, dann ist wirkt er weniger beeindruckend, aber aber die Vorstellung dazu, die, die finde ich ist schon gut präsentiert hier.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich finde äh, King Hiss also, für die 80er Jahre hier sehr schön umgesetzt. Also äh, er hat ja tatsächlich, die Arme sind Schlange, äh, Brustkorb sind Schlange, der Kopf ist Schlange und so weiter. Mich hat das als Kind, würde ich schon behaupten, schon beeindruckt, ähm, das dann hier auch so zu sehen und genau wie du es gerade gesagt hast, äh, mich halt auch diesen Beschreibungstext abzulesen und natürlich auch ein bisschen mit der Fantasie dann zu spielen und sich das dann entsprechend vorzustellen. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ich kann sich genau festmachen, warum. Aber die Art und Weise, wie dann hier äh, King Hiss seine Haut drapiert wurde, äh, im Eck unten, äh, quasi so liegen mit diesem Arm äh, unter dem Kopf, ich finde das absolut Atmosphärisches. Überzeugt mich, als als wäre das wirklich nur noch die die Haut,
3: die Hülle, die dann da, 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 da tatsächlich liegt. Ja. Hm. Noch eine Ergänzung. Ähm, ich ich fand King Hiss als Kind auch super. Ähm, wahrscheinlich hat man halt jetzt irgendwie diese. Classics-Version, so ein bisschen im Hinterkopf mit dem Serpentine King Hiss, der wirklich ja sehr, sehr imposant ist und da dagegen wirkt natürlich die Vintage-Figur von King Hiss ein bisschen lahm, weil weil er halt einfach aufgrund dieses Action-Features der, der 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 Schlangenkörper halt extrem ähm, klein war, weil weil er halt die Hülle drüber passen musste, aber ich stimme dir zu, Manuel, als Kind fand ich das auch super.
1: Ja, natürlich. Als Kind habe ich da äh, auch äh, den Schlangenkörper soweit gut gefunden. Heute ist man da ein bisschen verwöhnt. Ich habe neulich erst gesagt, ich finde den Schlangenkörper der Origins-Figur genial, während ich heutzutage mit dem Vintage-Körper ein bisschen hadere, weil ich ihn so klein finde, weil er nicht Verschalung gepasst hat. Aber sieht halt trotzdem irgendwie cool aus. King Hiss war halt irgendwo eine coole Figur. Die Schlangenmenschen generell auch. Ähm, das, das, ist was, das mich auch heute noch irgendwo an den, an den Schlangenmenschen halt begeistert. Die sind halt in der Zeit gemacht worden, wo Mattel, äh, finanziell in die Vollen gegriffen, halt ganz viele neue Teile gemacht hat. Und das merkt man ihnen natürlich an. Ähm bei dieser Geschichte ist noch halt auch irgendwie cool gemacht, dass sie es halt auch äh, schaffen, dann Cobra Khan irgendwo noch besser mit einzubinden, finde ich, als in manch anderen Medien damals. Das ist nämlich hier so, dass in dem Heft das eigene, dass äh, King His halt irgendwie erzählt, dass Soa ihn damals verbannt hat und äh, Cobra Khan und er sind alte Bekannte, nicht wahr? Hey, äh, gehörst du noch zu mir, Cobra? <lacht> ja, ja, sicher, ist schon klar. <lacht> ähm, das macht natürlich Cobra Khan mhm. dann auch wieder interessant, weil es dann auch suggeriert, dass Cobra Khan wirklich kackenalt sein muss und ja. äh, nicht umsonst ja. dann der dämonische Meister, der Schlangen war.
0: Ja, absolut, absolut. Wir haben ja vor einigen Werbeheften ja äh, auch die Einführung der wilden Horde äh, mitbekommen. Natürlich, klar, äh, die neue Gefahr für Eternia. Jetzt sind die Schlangenmenschen dran. Aber was ich gut finde, Hordak wird deswegen aber nicht fallen gelassen. Und äh, auf der nächsten Doppelseite geht's dann quasi los und dann haben wir hier quasi einen, ein riesiges Wirrwarr an Leuten und alle kämpfen gegeneinander. <lacht> äh, nicht wirklich. <lacht> Nein, nicht auf dem Bild, nee. aber äh, sagen wir symbolisch von der Geschichte her, das wollte ich damit sagen.
1: Ach so, okay. Hm. Hätte ja, ich hätte sie ja nicht so gesehen. Bitte? Hätte ich jetzt irgendwie nicht so gesehen erst einmal. Jetzt werden ja, ja tatsächlich in diesem Heft, was ich im Übrigen auch schade finde, dass sie keine so Einführungsdoppelseite gemacht haben, aber irgendwie werden jetzt stückchenweise die ganzen Fraktionen eingeführt. Und wir haben jetzt halt erstmal die Horde da. Und äh, da sehen wir natürlich als allererstes so die ganze Kernriege erst einmal mit und wieder, aber wir bekommen Hurricane, Hordak und Mantisau. Oder Mantisau, wie man es ja sagt. Das ist natürlich dann auch eine ganz interessante Sache, wobei halt, äh, also es wird ja eigentlich kaum was auf dieser Doppelseite erzählt, was natürlich ganz schön ist, dass wir da ein sehr großes Bild von äh, der ganzen Horde bekommen.
3: Fand ich aber, für das Bild finde ich aber grundsätzlich auch wirklich super. Ähm, komischerweise hatte bei uns damals niemand, soweit ich mich erinnern, kann, äh, kann diesen Mantisor. Ich finde den heute großartig, aber irgendwie, man, manchmal gibt es sowas, dass das dass das manche Toys einfach niemand hatte aus dem Freundeskreis.
0: Ähm, doch, und, doch von und, Gordon in der Schule jemand, der hatte den. Ja, das stimmt. Ja, <lacht> aber, ja.
2: willst du witzigerweise wissen, wer? Ja, wer okay. kennt oder du? du warst Du hast du hast du hast schon davon gehört. Der, der auch den Marshall Bravestar in der Schraubzwinge kaputt gedrückt hat. Ach
0: hör doch auf! <lacht> ja. Oh Mann, oh Mann,
3: oh Mann, oh Mann. Ja. Michael, Entschuldigung, wir haben dich unterbrochen. Nö, nö, alles gut. Und äh, kurios hat irgendwie das Modulock hier äh, drei Köpfe hat. Ähm, ja. Irgendwie e etwas seltsam, weil normalerweise ähm wahrscheinlich noch aus dem letzten Werbeheft irgendwo zusammen, im Eck gelegen, aus dieser, aus diesem Riesenbiest, und dann haben sie halt einfach, ja, machen wir mach mal eine Figur draus und haben einfach einen Kopf. mal irgendwas zusammen. <lacht> <lacht> und wird von, vom Wind, von, von, von der, ja, von, von vom Hurricane Hordak weggeblasen und gegen den Felsen gedrückt, das ist eigentlich ganz lustig gemacht. Ja. Ähm, und, und natürlich Hurricane Hordak, neue Variante, schön eingeführt. Also, das haben sie schon wirklich gut hinbekommen und, und, und ja. sieht auch imposant aus, einfach wieder. Ja, und hier ich habe mich nur noch nicht, warum
1: mal... Modulock drei Köpfe hat.
3: Ja,
2: ja. Also ich weiß nicht, die, die, ich finde, hier haben sie die die Original Horde halt einfach nochmal gut eingefangen, so auch mit dem Playset und sowas. Das haben sie ganz gut hinbekommen. Auf der vorherigen Seite, da war, das ist für mich tatsächlich, also äh, dieses Spycore in Spydoor. Ja, sag das mal hundertmal hintereinander, da kommst du auch durcheinander. Äh, das, das ist tatsächlich so ein Bild gewesen, das mir hängen geblieben ist aus diesem, äh, ich weiß nicht genau warum, aber dass der Spycore halt in Spydoor gesessen hat, das, das ist irgendwie hängen geblieben. Was ich lustig finde, ist, dass immer wenn ich so mit mit Casual-Fans von damals noch darüber rede, äh, sind witzigerweise immer Rattler und Tang Lashor, äh, den meisten Leuten noch ein Begriff. Allerdings nicht vom Namen her, sondern nur von den action feature das heißt also immer, dass sie dann gesagt haben, ja, da gab es doch diese Schlange, die den Kopf, der konnte so die Leute Sieh. mit dem Kopf wegstoßen. Und dann habe ich gesagt, ja, Red Lord dann. Ich ja, habe keine Ahnung, wie der hieß. Ich weiß nur, dass er das konnte. Und der andere konnte die Zunge auswahren. Und das ist so witzig, weil ich das schon ganz häufig irgendwie hatte, dass Leute sich gerade an die beiden Figuren immer wieder erinnern. Äh, also natürlich, klar, He-Man und Skeletor so an die Standards meinetwegen. Aber gerade die beiden äh, sind bei vielen Leuten, mit denen ich irgendwie zu tun hatte, hängen geblieben. Die sind aber auch cool.
0: <lacht> ah, ja, absolut. Also äh, Gordon, du hast es gerade schön zusammengefasst. Also ähm, finde ich auch toll hier nochmal in Szene gesetzt, die wilde Horde. Natürlich hier klar mit Hurricane Horde, mit einer Neuerung schon mit mit dabei. Übrigens, Mantisor habe ich tatsächlich gehabt als Kind. Äh, finde ich heute noch großartig. Ähm, ja. dieses... Ähm, ja, Viehikel, wenn man so sagen kann. Viech, ähm, ganz, ganz toll und Hurricane Hordak ist sowieso einer meiner liebsten Varianten. Ähm, finde ich großartig ähm, mit mit seinen Möglichkeiten und ja, schön finde ich jetzt hier letztendlich schön in Szene gesetzt. Mir kullert so eine kleine Träne über die Wange, wenn ich natürlich den schönen Drachen hier sehe. Vollkommen heile, vollkommen in Ordnung. Ja. Naja, er hat den, die Zeit nicht so ganz so gut überstanden, zumindest bei mir, aber ist nun mal halt auch Gummi, was soll's, und, ähm, ja, kommen wir nochmal zur nächsten äh, Doppelseite.
1: Ich möchte dann nur nochmal noch? kurz einwenden, und der kommt ja auch bitte zur Doppelseite. Bitte, bitte, bitte. Äh, vielleicht ist es dann, weil ich Mantisor als Kind nicht hatte, aber irgendwie fand ich den nie so geil. Äh, als ich den in den 2000er, ne, Ende der 90er dann äh, mir geholt habe, habe ich dann irgendwie gedacht, ja, wie kann man damit jetzt auch nicht so viel machen. Also da hatte ich mir irgendwie von den ganzen Werbesachen tatsächlich immer ein bisschen mehr von erwartet. Irgendwie so eine Art Federung an den äh, Mandi hm. Mandibeln, sage ich schon, an den Armen vorne, wo die Kämpfer hochgeholt werden oder so. Ich weiß nicht, irgendwie, da habe ich schon eher drauf gehofft, dass der bei den Classics mal kommen würde und einen so richtig wegflecht. Jetzt bin ich mal gespannt, äh, wenn er bei den Origins-Songs nicht mal kommt, ob da ein bisschen irgendwie bei mir der Funke mehr überspringt. Und äh, da können wir auch direkt bei der nächsten Seite weitermachen, weil da ja die ganzen neuen Horde-Toys dann auch gezeigt werden. Äh, mit Monstroid konnte ich auch nicht so viel anfangen, ähm, aber aus anderen Gründen, weil ich fand den immer in der Hörspiel-Serie äh, bei Skeletor's Roulette irgendwie cool mit der Monsterkrabbe und das Feature war auch cool. Mich hat's es nur irgendwie ein bisschen gestört, dass der halt äh, eigentlich eine riesige Kreatur war, die nichts konnte außer sich zu drehen und ich hätte das gerne gemocht, dass die irgendwie über den Boden noch rollen kann und Hordak irgendwie drauf sitzen kann oder so. Aber dafür war ich von den Figuren umso begeisterter. Im Übrigen, irgendwie kriegt es Stinko immer ab. Der wird da von Monsterfeud rumgeschleudert. Wenn es um die Horde geht, Stinko ist immer der, der auch Small kriegt von denen. Aber ich mhm. äh, mich, wir sehen jetzt halt den Horde Trooper, der als der graue Ritter ja, äh, ja in den Werbeheften beworben wird. Also kein Army Bilder. Wir sehen Multibot, der natürlich genial ist, weil er mit Modolog zusammengebaut werden kann. Und The One, the only <lacht> Waffenkämpfer, er reitet auf Nightstalker, weil er es kann. Dragstore himself. Und es ist, es ist, optisch was ganz anderes, als wir von den Masters eigentlich gewohnt waren. Aber irgendwie haben mich die Hordekämpfer aus dem Jahrgang total abgeholt.
3: Die sind aber auch hier wieder cool in Szene gesetzt. Ähm, allein wie, also richtig dynamisch wie, wie Hurricane Hordak da seinen Arm nach oben steckt, streckt mit, mit, diesmal mit einem anderen Aufsatz. Ähm, und da na nach vorne geht und uns quasi seine neuen Kämpfer begrüßt. Und, ähm, ja. Ich, ich habe immer den Eindruck, dass das ähm, so, so Multibot teilweise eher nicht so beliebt ist. Ich mochte den immer total gerne als Kind. Ähm, ja. Wirklich mit, fand fand ich immer super vom Design her. Auch äh, Dragster war war top. Ich mochte ihn nicht ganz so gern wie Sepp, aber <lacht> ich finde ihn <lacht> auch super. Ähm, auch auch interessant, dass hier das Action-Feature vom Horde-Trooper ähm, mit dem Schlag auf den Kopf ausgelöst werden soll. Äh, zumindest laut Beschreibung im Text. Ähm, mhm. Aber auch auch diese Seite wieder sehr, sehr schön dargestellt. Schönes Diorama, auch der Hintergrund, finde ich, ist, ist sehr stimmig. Ähm, Top-Seite. Multibot hat zweimal den gleichen
2: linken Arm.
1: Ja, wahrscheinlich hat er da äh, mehrere mhm. Figuren bekommen, <lacht> so wie er bei Modolok mal drei Köpfe gemacht hat. Ja, egal, ja. merkt doch keiner.
2: Hatte jemand von euch Monstroid Nein. als Kind? Ja,
0: ich. Ja, okay.
1: Ich sehe schon, yeah. Manuel, wir haben uns schon damals gut ergänzt, ohne es zu ja, wissen, dass es Sachen gehabt, die ich nicht hatte.
0: Absolut, stimmt. Du hast das Windboot gehabt, das hatte ich nicht.
2: <lacht>
3: das, hatte das hat aber auch
2: nur das <lacht> ja was. Er hatte hier, auf, hatte hier auf, auf der Insel auch wieder nur der Junge, der eben immer
0: alles hatte. <lacht> ja. Unglaublich. Ja. Unglaublich. <lacht> ja. Gehen wir mal weiter. Ja, sag,
1: sag doch mal, was, wie habt ihr denn das äh, mit dem Hortrooper irgendwie äh, wahrgenommen dabei?
2: Ja, also äh, Hot Trooper, ich fand, das war immer ein geiles Design. Ich hatte den damals nicht. Ich wollte den immer haben, aber irgendwie gab es ihn bei uns im Laden nicht. Es muss ihn aber im Laden gegeben haben. Denn mein Cousin hatte ihn und hat ihn mir dann irgendwann später auch geschenkt, weil ja er, er ist ein bisschen älter als ich und er hatte dann keinen Bock mehr auf, auf Masters und so und dann hat er mir den halt irgendwann mal vermacht und dann hatte ich ihn halt am, ganz am Ende, aber ich wollte ihn halt immer vorher haben. Ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich bin nicht ganz sicher, wie wir ihn damals genannt haben. Ich weiß, dass er in der Serie, äh, in, in, in der Serie, in, in, in der Werbung äh, Der Graue Ritter hieß, wie du ja gesagt ja. hattest. Mhm. Äh, da äh, sagte er, glaube ich, noch Achtung, He-Man, Der Graue Ritter oder sonst irgendwie was. Aber ich glaube, der hieß bei uns nur Trooper, wenn mich nicht alles täuscht. Ja,
1: Mann, bei mir war es auch so, weil man es halt vom Namen her so gekannt hat. Ja. Es kommt mir auch irgendwie ein bisschen so vor, als hätte Mattel in Deutschland vielleicht irgendwie gedacht, ja, Hot oh, Trooper, das ist irgendwie zu militaristisch, deswegen machen wir es anders. Die Idee des Gesandten der Grauen Ritter finde ich halt irgendwie ganz interessant, auch wenn Mattel Deutschland sich damit das Army-Building-Potenzial fast ein bisschen versaut hat. Aber... Ähm, für mich war es vom Namen her immer der Horde-Trooper und dieser Gesandte der Grauen Ritter, das habe ich im Werbeelf so wahrgenommen, war für mich aber einfach durch das Geheimnis des Zauberschwertes definitiv nein.
0: Kann nicht sein. Ja. Find ich aber Ritter. Vom Michael, bitte.
3: Ja, finde ich vom Ausdruck her, aber irgendwie, es hat was, irgendwie, der Gesandte der Grauen Ritter. Ähm, und auch wie, wie den Werbespot, den, den Gordon gerade angesprochen hat vom, vom Mattel, die fand ich ja eh mal großartig mit, mit ich glaube, fast alle von Gottfried Kramer gesprochen. Ähm, ich ich finde, es hat was, also ich kann mich nicht daran erinnern, ob, ob wir, wie wir den als Kind genannt haben, den hatten bei uns auch nicht viele. Ähm, ich hatte ihn damals auch nicht. Ähm, fand das Design aber immer super, kann mich nur erinnern, dass dass der halt wahnsinnig instabil ist, ähm, wenn man den paar mal das Action Feature ausgelöst hat und und und, und dann hat es dann hält es einfach nicht gescheit, ähm, ja ist aber da halt einfach so, aber ich finde es hat was mit diesem grauen Ritter. Hm.
0: Also Graue Ritter kenne ich überhaupt nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich, dass ich diesen Begriff überhaupt mal als Kind verwendet habe. Wundert mich, weil ich die Werbehefte eigentlich schon gelesen habe. Mal abgesehen von den Comics, die ich ja, wie man weiß, nicht gelesen habe. Aber äh, die Werbehefte schon. Aber trotzdem sagt man das jetzt überhaupt nichts. Also für mich war das schon immer der Hortschuper. Trooper. Ähm, Sepp, du hast es gerade angesprochen, das Geheimnis des Wie wurde er dort betitelt? Die Trooper, oder was haben die dort ja, gesagt? Die Trooper der die Horde war es in Deutsch ja.
1: und äh, im Englischen waren es natürlich die Horde-Trooper.
0: Die, die Trooper der Horde. Ja, ähm, aber Graue Ritter, wie gesagt, überhaupt nicht. Ich kann mich aber erinnern, also als Kind habe ich ihn gehabt und ich habe auch sehr exzessiv damit gespielt. Also, weil es für mich, ähm, auch das hast du gerade gesagt, äh, Sepp, ähm, was ganz Neues war bei den Masters. Also, alleine mal diese Gelenke in den Armen gab es, ähm, so erst einmal nicht und man konnte ihn in alle Himmelsrichtungen bewegen, das war für mich was Neues, so ähnlich wie bei bei Cyclone letztendlich und das hat mir immer als Kind sehr viel Spaß gemacht und deshalb habe ich da wirklich oft mitgespielt, auch mit dem Action-Feature. Ich kann mich jetzt aber nicht mehr erinnern, ob mein Schupa mittlerweile ausgeleiht ist vom Feature her, müsste ich jetzt tatsächlich mal wieder mal und mal und mal testen, aber er war bei mir zum Spielen, beim Spielen sehr beliebt.
1: Hm. Na ja immerhin. Bei mir auch. Deswegen habe ich heute drei davon. Wegen dem ausgeleierten Torso <lacht> am Anfang. Aber ja, ja wie es halt ist, irgendwann kriegt man es doch hin und dann lässt man sie alle stehen, weil Army-Building.
2: Es gab halt auch, ich weiß noch, damals ein anderes Kind hatte den Horde-Trooper auch. Und da, äh, da gab es jetzt tatsächlich mal keine komische Geschichte dazu, sondern da war es einfach nur so, dass, ähm, die, ich fand immer, die Beingummis beim Trooper waren relativ eng. Und äh, der, der stand eigentlich immer ganz gut. Aber bei ihm war irgendwie das Bein, ich weiß nicht, was er damit gemacht hat, aber er dem mal am Bein rumgeschleudert hat oder sonst irgendwie was, das Bein war verdreht und du kriegst es nicht mehr gerade. Und deswegen konnte der bei ihm nicht mehr stehen.
3: Hm. Hm,
1: das habe ich nie gehabt. Das war bei mir eher mit anderen Figuren wie Stinkorn, Spiker so, dass die nie stehen wollten.
0: Too und Bad war bei mir auch so.
1: Tubet stand bei mir auch noch ganz gut, aber der Trooper, der war echt bombenfest.
0: Ja, mhm. kann, würde ich jetzt auch sagen, also der der war solide. Ähm, tatsächlich, ja. Meiner stand auch, also
2: deswegen, das klingt jetzt wieder falsch, ne? Also mein Horde Trooper stand auch. Ah! <lacht> oh. Nächste <lacht> oh, <lacht> 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 Seite. So ja. Comic äh, Comic Werbung, <lacht> Werbung, Werbung. Schon ja, auf der Seite.
3: <lacht> rum, rum. Ja, ja die nächste ähm, ja. Seite
1: ist eine Hot Wheels doppelseitenwerbe mit einem Hot Wheels Comic für die Stunt Rats und XV Racers. Oh
2: Gott. Hat jemand die gehabt?
1: Ich hatte so einen Stunt Rats Racer, wo du dann irgendwie diesen Wimpel, der am Draht hatte, irgendwie vorne befestigt hast und dann ist er irgendwo gegengefahren, hat sich dann überschlagen, aber.
3: Ja. Ja. ja genau. äh, ich hatte die nicht. Ich hatte die auch nicht.
0: Ich finde es interessant, im Rahmen der Vorbereitung habe ich gelesen, dass das aktuelle Werbeheft von der Anzahl Seiten her mehr hat als alle, als die, Seiten, als die Magazine davor. Das heißt, wir haben jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt, aber der Masters-Content abgenommen hat. Das heißt, wir haben jetzt in dem Heft mehr Werbung als in den Heften davor und damit jetzt auch weniger Masters als eigentlich in den Heften davor, wo die von der Seitenanzahl her zahlenmäßig sowieso niedriger waren.
1: Ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich hat Mattel gedacht, sie, Entschuldigung, Michel, wahrscheinlich hat Mattel gedacht, sie können da jetzt äh, eine super Sache machen, indem sie sagen: Ja, es mit den ganzen Dioramen bauen so, das ist zu teuer. Ja, jetzt können wir dafür äh, für weniger Geld ja auch noch zugleich Werbung für unsere anderen Brands mit hineinbringen. Das ist ja genial und äh, die Rechnung ja wenn ich mir den Comic ansehe geht die
3: irgendwie nicht so ganz auf
0: na ah, gut ja. okay okay ja, und, wir mal.
3: Und, und, und und wir haben dann nämlich damals als Kinder schon rumdiskutiert ob das das Ende der Line ist ja genau Wen, das weniger Content ja ja <lacht> natürlich natürlich und das Jahr der Schlange es war schon immer ja. so dass im Jahr der Schlange die Line ja. endet ja, eben, genau.
2: Ganz schlimm. Ja,
1: Geil, das auch, hier, genauso oben durch die Schlange hat, hat ja auch der Aufenthalt von Adam und Eva im Garten Eden geendet. Es äh, zieht sich durch die Menschheitsgeschichte. Er schließt
3: sich der Kreis.
2: ja Prinz Adam und Eva, bitte. Ähm. <lacht> Hot <lacht> äh, ich finde es geil, dass in dem Hot Wheels-Logo hier immer noch in Schwarz-Weiß heiße Räder drunter steht. <lacht> ja. Das haben sie auch irgendwann wieder fallen lassen, ne? Das Nein. Kam so. Nein, oh Gott,
1: das ist <lacht> mir noch <gar> nicht
2: <lacht> Heiße <Fall>. Räder! <lacht> oh Mann. Oh,
0: na das klingt gut. Auch wie so ein 80er Jahre billig-Film. Ja, also das die
1: Autos waren letzten Endes irgendwie besser als der Comic.
0: Ja, äh, vielleicht eine ganz kurze ganz kurze Geschichte, bevor wir jetzt hier äh, zu Orkos Trickkiste kommen. Ähm, in El Segundo äh, hat Mattel verschiedene Niederlassungen und ähm, ist einfach räumlich, halt in Los Angeles halt so. Und äh, dort äh, fährt ein äh, firmeneigener Bus quasi im Kreis von äh, Firmenniederlassung zu anderen Firmenniederlassungen und bringt dann die Mitarbeiter immer dahin, wo sie hinwollen. Und das ist ein lebensgroßer Hot Wheels-Bus. Äh, der quasi genauso aussieht wie irgendeiner ihrer äh, Fabrikate, die sie mal rausgebracht haben. Ja. Was ich sehr, sehr schön finde. war sehr imposant anzusehen. Okay, <lacht> also jetzt haben wir hier die nächste Doppelseite, Orkus Trickkiste, kennen wir bereits aus den vergangenen Heften. Das Wie funktioniert, haben wir glaube ich auch schon mal sowas ähnliches gehabt mit irgendwelchen Physikkolumnen und dann haben wir hier den Masters Abenteuer Club. Yeah!
1: Jo, äh, Orkus Trickkiste, ja wieder mal ein Münztrick. Man lässt eine Münze in der Hand verschwinden und er zerreibt sie. Ich will da eigentlich gar nicht drüber reden. Das sind wirklich so äh, Sachen, der hätte der hätte sich, glaube ich, äh, MB für geschämt, wenn die das in ihrem Zauberkasten verkauft hätten. Aber anyway, musste ja wahrscheinlich irgendwie, wir hatten schon mal drüber geredet, immer diese Educational-Part irgendwo mit dabei sein, dass es dieses, wie funktioniert wie funktioniert ein Bildschirm, ich könnte es euch heute noch nicht erklären, auch wenn es in dem Werbeheft stand. Deswegen bin ich noch <lacht> Grafiker geworden, sonst wäre ich wahrscheinlich Fernsehtechniker geworden. Interessanter fand ich dann natürlich den streng geheimen Inhalt des Masters Abenteuerclubs. Wir hatten schon in den frühen Folgen drüber geredet. Manuel hatte einen Club und hatte auch fleißig alles mitgemacht. Man brauchte eine Schablone, um das Ganze von den Geheimnachrichten zu entziffern. Insofern äh, war es für mich damals schon irgendwie viel Text, der äh, mich aber dann doch nicht bewogen hatte, irgendwie dran teilzunehmen, weil ja ich glaube, den Abenteuerclub hätte ich irgendwie eher mitgemacht, wenn man nicht gute Taten hätte voll, vollbringen müssen, sondern äh, mehr Toys hätte kaufen müssen, um irgendwie wie noch mehr Toys zu kriegen, dann wäre ich <lacht> dabei gewesen.
3: Ja. Manuel, was, äh, löse auf, was ist die Geheimnachricht? Ich wollte es gerade
0: sagen. Ähm, wollt ihr wissen, ähm, was dort steht? Nicht, ich nicht habe, wirklich, aber trotzdem. Oh ja. Also, ich habe, ich habe oh, meine, ich habe meine Geheimkarte, äh, <lacht> natürlich da. Ich bin immer noch Mitglied im Masters Abenteuer -Club, ja? Also von daher, ich bin vorbereitet. Ich warte auch immer noch auf die dritte Geheimpost Mattel. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber, <lacht> Bitte, schickt sie mir noch. Ihr wisst, dass ich darauf warte. Okay, jetzt haben wir hier, aber ähm, oh, das habe ich zugemacht. Natürlich wieder dieses ähm, dieses Rätsel. Ich halte es gerade in die Kamera, die so ein Buchstabenwirrwarr, was ähnlich gerade hat mit einem äh, Kreuzworträtsel. Und da kann man jetzt ähm, seine Scheibe drüber halten und dann kommt die Lösung. Ich mache mich mal groß, dass man es hier dann mal sehen kann. Und dann kann der Gordon vielleicht mal erklären, was er dort sieht. So, hoffe ich mal, dass ich hier nicht, nicht verrutze, verrutsche. Ah, ist oh Gott, ah! Bin ich doch verrutscht! Gott. Verdammt!
1: Manuel, das, dann lies einfach mal selber. Das kann,
0: das kann man nicht wissen, glaube ich. You had one, one job. <lacht> also, es steht dort spannendem Abenteuer mit Mac. Oh. Mit was? Mit was? Mac. Mac.
3: War der Mars -Abenteuer das Abenteuerclub oder
2: Ja, war natürlich auch ungeheuer wichtig,
0: dass das
2: als
1: Und das
3: ist, ist und das ist die Gern Nachricht. unglaublich. Ja. ja. Aber
2: ich meine, gut, wenn du wenn du Fragen beantwortest, wie hast du dich schon einmal gefragt, wie ein Bildschirm funktioniert? Eigentlich ist alles ganz einfach. Man braucht einen Bildschirm <lacht> und eine Teilchenkanone. Okay. na dann Papa, ich brauche mal schnell eine Teilchenkanone.
0: Hier, mein Sohn, ich habe zufälligerweise eine in meiner ja. Tasche.
1: Aber jetzt stellt okay. euch doch mal vor, wie krass äh, das jetzt wäre, wie wir auf heutige, aus heutiger Sicht darauf reagieren würden, wenn Manuel die Schablone da drauf lehnt dann steht da drauf, der Film kommt.
0: Oh. Oder es würde da stehen: viele Grüße von Planet Eternia. Oh.
1: <lacht> ja, das könnten wir oh, ja vielleicht bei ja. uns auf PE umsetzen. Ja, 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 ja. Wir ja, werden ja bald 20.
0: Oh, tatsächlich. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Gut. Ja, aber gehen wir doch mal weiter. Wir haben halt vier Seiten zum Mars, das Abenteuerclub, der irgendwie gar nicht so abenteuerlich war. Äh, wie man an den verschiedenen Erlebnissen feststellt, für gute Beispiele, die aufgeführt werden, wie den Rasen gemäht, hätte ich heute machen müssen. Ein Hausfest durchgeführt, auf die kleine Schwester aufgepasst, ich habe gar keine. Also bin ich da schon raus gewesen, Staub gesaut, Sportplatz aufgeräumt, Straße gekehrt und so weiter. Also denkt dran, wenn ihr einen aufgeräumten Sportplatz hattet, dann gab es in eurer Nähe einen masters abenteuer
3: -Club. Oder wenn immer alle Johannesbären gepflückt waren. <lacht>
1: ja, also, naja, da fand ich die Seite daneben dann schon deutlich interessanter, die dann gekommen ist, wo, äh, neu, zweimal gesagt ja. wurde, denn neue ja. Toys wurden mit sogar Bonusmaterial beworben. Hemel mit Hörspielkassette, das war ja die Giganten des Universums Sonderfolge. Skeletor mit doppelseitiger Maske. King Hiss auch mit doppelseitiger Maske und Stoner mit doppelseitiger Maske. Ja. Ist ja heute noch legendär, diese Figuren, die dann diesen äh, roten Umkarton um die Blisterkarte bekommen haben, damit die Maske da drin Platz gefunden hat und Himmel mit der Karte. Ähm, fand ich dabei damals tatsächlich interessant, so diese Neuauflagen erscheinen zu sehen, weil ich tatsächlich bis dahin immer gedacht habe, dass Himmel und Skeletor nie einzeln erhältlich waren, sondern immer nur in dem Two-Pack erschienen sind.
2: Und ich habe immer gedacht bei der Doppelmaske, dass Skeletor die äh, Prinzessin Leia Schnecken hat.
1: Oh, so Seite. Jetzt kann ich nicht mehr dicht Ja, ich wollte es gerade
0: sagen. geht mir genauso. Mann! Oh, Mann. Oh, Skeletor hat oh,
2: einfach Kopfhörer so. Ich höre dich nicht, e
3: <lacht> das, Deswegen, oh. deswegen schreit er bei Interpart auch immer <lacht> <und> so. <lacht> Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, Aber war man. tatsächlich damals bei dieser Hörspielkassette da äh, kein, kein Titel irgendwie drauf gedruckt.
1: Ähm, doch, war natürlich drauf gedruckt. Hier haben sie es irgendwie anders gemacht. Ich weiß nicht, ob sie es äh, wegretuschiert haben dabei. Es sieht ja irgendwie auch aus, als wäre da ein Aufkleber auf der Kassette drauf und als hätten sie den Titel vielleicht nur noch nicht gehabt. Das kann sein, aber die Kassette des Weimar-Giganten-Universums ist ja auch mhm. bei mir HAPA-Magazin 1988 mit dabei gewesen. Also äh, ich habe nie eine Kassette gesehen, wo nichts drauf gedruckt war.
0: Ja, man möge mich
1: <lacht> korrigieren in den Kommentaren, wenn ich falsch liege.
0: An dieser Stelle einen schönen Gruß an Martin. Meine Güte. Der das war auf Eternia. Unfassbar.
3: Aber, aber, diese, diese Masken, die waren einfach immer super. Also, die habe ich ja als Kind geliebt. Da gab es ja auch weitere, die auch äh, gratis auslagen, immer mit diesen Wendemasken. Ja. Und die waren einfach super. Ähm, ja. Finde ich, find ich, nach wie vor noch genial. Ich bin mir nicht sicher, was, kann, kann, also gar nicht so unrealistisch, dass ich damals so, so einen Maskenmock damals be bekommen habe. Ähm, weil die waren ja, glaube ich, auch nicht großartig teurer damals. Heutzutage sieht es leider ein bisschen anders aus, aber ähm, schon schon auch wieder coole coole sozusagen Exclusives, die es da mal wieder in Deutschland gab. Hast du noch Masken in deiner Sammlung? Nur noch die Skeletor-Maske, sonst leider keine. Diese Doppelmaske oder als Einzelmaske? Ich glaube, dass es eine Einzelmaske ist.
1: Hm... Ich weiß es bei mir gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte auch eine Skeletor he doppelmaske äh, Kann mich aber auch täuschen. Auf jeden Fall habe ich ja den Skeletor auf Einzelkarte nicht gehabt. Aber ich weiß, dass ich Stoner und King Hiss äh, mit diesen Masken bekommen hatte und ich die Masken ganz lange hatte. Und, ah, Da sieht schon King Hiss seine Schlangenform schon übelst genial aus, finde ich. Und ja, Hordak, ja. Oh, bei Hordak ist ja eine Ironie. Wir wissen ja, dass Hordak dadurch entstanden ist, dass sie irgendwie mal eine afrikanische Maske irgendwie äh, gesehen haben und haben die irgendwie angefangen zu designen, daraus ist dann irgendwann Hordak entstanden äh, und dem sein Gesicht bietet sich tatsächlich mit dem Kragen immer perfekt als Maske an.
3: Ja, absolut. Und eigentlich auch eine kuriose Kombination, ähm, dass das Stone da dann mit Hordak zusammen abgebildet ist, aber passt halt einfach auch von der Form.
0: Ja, 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 ja. Habe ich mich auch gefragt, warum diese beiden, aber ich glaube, das ist einfach die, die, die Form einfach entscheidend gewesen.
1: Aber wie jemand im Live-Chat gesagt hat, niemand wollte Stone da sein. <lacht>
0: <lacht> um, okay, auf der nächsten Seite haben wir Werbung. Mal sehen, für was?
1: Schon oh. wieder Hot Wheels.
0: <lacht> Schon wieder Hot Wheels.
1: Für die Originals, das heißt für die aus meiner damaligen Sicht langweiligen Autos und die Speed Demons sechs heiße Renner im Fantasy-Look. Einfach tierisch, ja. Man sieben ein krokodil das hat mich dann tatsächlich getriggert. Ja, ich weiß nicht, irgendwie... Äh die Geschichte selber fand ich wieder nicht so spannend, aber ja, die äh, Speed Demons Hot Wheels, die fand ich irgendwie cool. Bei mir muss ja. das immer Fantasy sein.
3: Ja, ja. Die,
2: den, den, äh, de, Das ähm, Krokodil hatte einen Kumpel von mir und ich hatte äh, so einen Tiger von den Speed Demons. Die fand ich echt cool. Da gibt's glaube ich auch tatsächlich äh, von Hot Wheels noch so einen Sechserpack, wo alle sechs gleichzeitig drin sind. Das wäre tatsächlich auch nochmal was, was ich mir nochmal holen würde. Cool.
0: Ja. Gut, weiter geht es mit der Geschichte. Und zwar he und die Einladung. Hei, hei, hei. Ja,
1: dort sehen wir jetzt den gesamten Fuhrpark der Masters <lacht> of the Universe. Inklusive ein paar Charakteren, die auch dabei sind. Und Snoutzboot und Extender werden vorgestellt. Ja, irgendwie die beiden, die gehören ja immer zusammen, aber gehen da, finde ich, schon ziemlich unter. Das ist genau so ein Bild, wo ich sage, boah, das ist Diorama eigentlich schon wieder zu bunt, um ja. alles erkennen zu können, ja, gerade bei genau. so vielen Teilen. Ich muss aber sagen, ich habe ihn damals nicht gehabt. Ich habe vorhin schon den Blaster erwähnt, dass ich den irgendwie nie so genial fand. Den Laserbolt fand ich aber immer geil, weil hier auch gezeigt wird, dass der Laserbolt ja äh, von so einer Art Renn liegenden Rennposition dann auf eine Verteidigungsposition hochgehen kann. Das fand ich immer geil. Ich war auch ein Riesenfan von den Stillstalkers und den Jetslet, die hier von Man at Arms und Fisto getragen werden. Das sind so Toys gewesen, die mich richtig getriggert haben und irgendwie hat das Bild für mich dadurch was, dass da halt so Toys dabei waren, die mir einfach schon von Anfang an richtig gut gefallen haben.
0: Also Laserbolt, tatsächlich bin ich deiner Meinung. Absolut geiles Fahrzeug. Habe ich auch sehr geliebt, auch wenn er im Filmation ja komisch dargestellt wurde, dass er fliegen kann, aber ist ja egal. Und hier auf dem Foto haben sie aber die Laser vergessen, sehe ich jetzt gerade. Schade.
1: Richtig.
3: Aber man könnte meinen, hier, hier wurde Product Placement betrieben. Nein, nein, wie kommst du da drauf? <lacht> aber, aber, aber was, was wirklich finde ich cool ist und das geht, wie der Sepp auch schon gesagt hat. Das geht ein bisschen unter mit diesem magischen Zeitspiegel, aus dem ähm, Extender und, und Snoutspot da herauskommen. Man sieht, dass die die beiden sich dann noch spiegeln und und da wäre, glaube ich, wirklich eine größere Aufnahme gut gewesen, weil das, das, das hätte man auch so ein bisschen mehr in Szene setzen können dadurch. Und ja, wie gesagt, hier geht es halt dann völlig unter, weil, weil halt einfach zu viel los ist. Klar. Ach so,
0: das ist ein Spiegel? Ich dachte, das wäre so eine Art heiße Quelle und die haben gerade ein Bad genommen oder sowas. <lacht>
1: ja, Jetzt? das ist halt, dass es irgendwo nicht so richtig dargestellt wird. Ich würde auch gar nicht unbedingt sagen, dass zu viel dort los ist. Es ist halt mit dem Hintergrund zusammen zu viel. Wir haben auch früher Bilder mhm. gehabt, wo ein ganzer Fuhrpark gezeigt wurde. Da ist er aber mehr zur Geltung gekommen. Da Hier hat man einfach zu viel auf einmal versucht.
2: Ja, irgendwie zu viele Farben, ne, zu, zu kurios irgendwie, äh, auch in den Fahrzeugen sitzt irgendwie keiner drin. Fand ich auch irgendwie merkwürdig. Keine Ahnung, vielleicht, weiß ich auch nicht, als, als wenn da jetzt so ein, so ein, als wenn das auf Eternia so ein, so ein Autoschrauber Treffen ist. Ja, nimm mal jeder seine Karre mit, ja. Ja, den auf. Ja, Das ist ein 69er, der hab ich nochmal richtig aufgemotzt. War ordentlich schlecht, pass auf. <lacht>
3: <lacht> äh, <lacht> äh,
1: der, der Vogel da oben, der gehört dem... Nee, das ist
2: nur ein Vogel. Ach so, er so, ja, auch ja. trotzdem mit, so, mit so Laserwaffen drauf.
3: Ach, ja.
2: Warte, ich fange den mal ein. <lacht> 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 oh. <lacht>
1: da kommt wie üblich so ein paar besoffene Proleten. Den, den sperren wir
3: jetzt ins Robotpferd. Ja.
0: <lacht> das oh. -Pferd. Oh. Herrlich, herrlich.
3: Ja, aber okay. auf der auf auf der nächsten Seite, aber dann finde ich umso cooler wieder in der Fright Fighter ähm, in Szene ja. gesetzt. ist. im, im Gegensatz ja. zum vorherigen, das, das das sieht wieder super aus. Da, da, das ganze Bild einfach absolut stimmig, dann auch noch die die coole Dragon Blaster ähm, oder Drachenkämpfer Skeletor Variante da drin und unten äh, Hordak noch, also echt echt cool in Szene gesetzt.
1: Ja, absolut. Äh Hurricane Hordak, davon kann ich sowieso nie genug kriegen, der wird hier, finde ich, mit seiner goldrüstigen Heft oft gar nicht so gut dargestellt, wie er eigentlich aussieht, aber ja, Dragonblaster, Skeletor, ich finde es irgendwie lustig, dass sie just die Skeletor-Figur reingepackt haben, die garantiert nicht mit geschlossenem Fett. <lacht> aber der Fright Fighter habe ich als Kind auch nie gehabt, wollte den aber auch immer haben, weil der einfach mega beeindruckend hier aussieht, auch mit der coolen Hintergrundkulisse dabei, also dafür, dass sie auf manchen Bildern wirklich alles irgendwie reinhauen. Hier haben sie es sehr sparsam gemacht und es macht sich auf die Weise bezahlt.
0: Ja, der Fright Fighter ist fantastisch. Also den ja. habe ich tatsächlich als Kind auch gehabt und ähm, kann mich noch daran erinnern, dass ich sehr, sehr gerne mit mitgespielt habe. Ähm, allerdings kann ich mich auch daran erinnern, dass man diese Flügel ja festklipsen musste an diesen äh, sich bewegenden Teilen und ähm, da hast du minimal Spiel. Und wenn du die da aber einen Ticken zu eng aneinander machst, gehen die Flügel quasi, berühren die sich beim Hin- und her wippen. Und dann schlagen die gegeneinander ab. Und das ist bei mir leider der Fall gewesen. Ich habe mich aber nicht getraut, die Flügel wieder abzumachen und nochmal besser zu positionieren. Aber in Summe absolut geiles Fahrzeug
1: wo man heute auch höllisch aufpassen muss. Also gerade die Seitenbläster. Ich musste bei meinem Fright Fighter schon für teures Geld äh, beide austauschen. Heute würde es noch mehr kosten. Die sind so extrem bruchanfällig. Das ist der helle Wahnsinn. Da bin ich eigentlich sogar ganz froh, wenn ich die kaputten Bläster bei meinem Spider sehe, dass ich den Fright Fighter als Erwachsener bekommen habe und noch zu Zeiten austauschen konnte, als äh, es noch nicht so teuer geworden ist bei diesen Sachen.
3: Ja, aber aber eine komische Sache, weil das, das war ja auf der vorherigen Doppelseite, also von der Geschichte her, kommt ja der Frightfighter, wirft da ein, ein kleines Widerhorn genau auf den Wachturm der Burg, aber irgendwie wird doch dann gar nicht mehr so richtig dann drauf eingegangen, Also ist irgendwie vom, vom Inhaltlichen, von der Geschichte ein bisschen seltsam, finde ich.
1: <lacht> kann ich nur immer wieder sagen, die Geschichte, die muss ich mir x-mal durchlesen, um wieder zu äh, verstehen, ah ja, ah ja, äh, die, äh, die sind zum Versöhnungsfest eingeladen und die Bösen und äh, dann ist da wieder das, also das ist alles so wie, auch wieder der Zeitspiegel einfach irgendwie so. Es ist eine nette Idee, die aber durch die Bilder nicht so wirklich transportiert wird und dadurch ist es halt komplett weg. Wenn du dich an das äh, 286er-Heft erinnerst, wie lange haben wir drüber geredet, dass sie da äh, diesen, diesen Plastikbeutel, den ja, wir dem Trikot <lacht> gespielt haben und sowas, ja. das ist halt äh, oder war es 186, das ist heute noch für uns legendär, hier fehlt sowas halt.
3: Ja, äh, das kommt aber auf der nächsten Seite dann. Richtig, richtig. <lacht> das ist im
1: Übrigen eine, ein Motiv Jetzt sieht man ja wirklich den The Final Battle of the Week äh, Von den Guten gegen die Bösen Die Schlangenmenschen sind dabei Die äh, Evil Warriors sind dabei Auch Dragster kommt angefahren Der halbe Fuhrpark ist auch noch mit dabei Das Motiv gefällt mir richtig gut Weil das hat wieder diesen Panorama-Effekt Und die Farben, die sind zwar auch sehr Bunt, aber es zu den meisten Toys wird ein ordentlicher Kontrast gesetzt, wodurch du halt siehst, was dort gerade vor sich geht. Und ich
2: finde, das ist gut in Szene gesetzt.
3: Ja. Was, was kann haben die voll... da in ja. der Ecke liegen? Neodym-Magnete? Äh, Schrauben. Gott. <lacht> da muss da ich liegen,
1: genau gucken. Da, muss
3: liegen da liegen überall Schrauben um. Das habe ich gemeint mit dem Kuriosum. Also, wa also was sie sich da dabei gedacht haben bei Dragster ja. liegen Schrauben. Einfach Schrauben. Warum auch immer.
2: Warum liegen hier Schrauben rum? Keine Ahnung, lass uns. Nightstalker hatte Durchfall.
0: <lacht> also das finde ich, find ich verblüffend. Bist mir nie aufgefallen.
1: Als gerade durch das ist wegen dem Demonpad, weil, weil, so aus dem Debotenpferd wieder rausgekommen ist zusammen.
3: Oh, Leute, ey, das ist ja unglaublich. <lacht> Aber cool, die, cool, die Dynamik, weil Webster seinen Haken wirft. Also, ähm, würde mich interessieren, wie sie das fotografiert haben, ob da irgendein Draht oder ein Zeil angebracht war. Aber Das, das finde ich von der Dynamik ja auch echt ganz cool dargestellt. Ja, stimmt. Ähm, und ähm, auch auch ähm, Dragster sieht super aus, wie da. Ich meine, diese Pose ist eh cool. Ähm, wie er so da so da, dahin den, den rast.
1: Wie er sich Draht gerade seine Gesichtsbemalung abschmögelt.
3: Ja, genau.
2: Den Draht kannst du sehen, der läuft durch das D von Jet
3: Oh, ganz minimal. Ah ja, stimmt. Ja, stimmt. ja, ja aber, aber man muss schon wirklich genau hinsehen hier. Da war es bei den ersten Heften, da hat man die deutlicher gesehen, teilweise diese Drehte.
0: Interessant finde ich auch, wie Triklops auf Nightstalker hockt. Mit seinem Bein. Interessant.
1: Ja, aber äh, das das Stimmt. haben sie auch oft, äh, siehe auch äh, das Hörspiel Das Geheimnis des Zauberschwertes mhm. äh, Quatsch, das Geheimnis des Zauberschwertes sag ich schon, das Zauberschwert des Bösen, wo auch Dragstor mit dem Bein heraus auf Night gesitzt sitzt und auch hier Triklops, mhm. das war für mich immer so ein Ding, das ich auch gerne beim Spielen gemacht habe, dass ich die Figuren so ja. halb reingegangen habe, dadurch habe ich meistens zwei Figuren nebeneinander in, den, in meinen ja. street ja. äh, reiten lassen Und äh, Entschuldigung, nur eine Sache fährt euch übrigens auf, wie unbeteiligt Snoutspot und Extender da drin stehen. <lacht> ja. Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Jetzt sind die einen Typen gekommen und die die bitchen jetzt mit den anderen Typen herum. Ich glaube, der disst jetzt den. Äh, lass uns wieder weggehen. Wir standen ich doch die gerade die noch auf dem Spiel.
3: <lacht> 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 die, die, die scheinen irritiert zu sein, wie beim Hörspiel. Ähm. Hm, der Typ mit dem Skelettgesicht sieht nett aus. Ja, genau. Richtig.
1: <lacht> du, der ist mir sympathisch.
3: Ja, da gehen wir mal hin. <lacht> und, und, der und das so
1: sieht wirklich so aus, Extender. So, was geht ich hab Keine Ahnung. Aber ich frag mal den netten
3: Typ mit dem Skelett. <lacht> ja. Und und hat hier seine, da musste man noch eine Variante mit reinbringen. Hat hier eine seine Zauberrüstung auch angelegt. Richtig. Interessant für später, weil auf dem auf einer der nächsten Seiten ist sie dann wieder verschwunden. Genau, blättern ja. wir mal weiter, ja.
1: Steht das überhaupt? Doch Hemen, der jetzt die Zauberrüstung trug, sah auf den Radar.
3: Genau, und auf der nächsten Seite ist sie wieder weg.
2: Hm. Ja, das war der Zauberer halt, die Zauberrüstung, ne? <lacht> ja,
3: eben. <lacht> <lacht>
1: oh Gott. Naja, das ist halt also ein bisschen eigenartig. Aber es kommt ja auf der nächsten Seite die Hilfe aus heiterem Himmel. Übrigens, das haben wir nicht erwähnt, bei diesen Kapiteln sind immer die deutschen Fraktionslogos drauf, der halt ja. teilweise schon arg billig natürlich aussehen, wie jetzt das C in dem, in dem ja, Stern für die Comet Warriors und so. Aber irgendwie als Kind hat man es natürlich vollkommen akzeptiert. Und ich könnte jetzt bei Hilfe aus heiterem Himmel auch wieder nicht sagen, worum es genau geht. Warum hat Skeletor jetzt siemens schild in der Hand? Aber auch hier gefällt mir das Motiv echt gut. Es ist eine sehr bunte Kulisse. Die Figuren sind aber so, so groß genug platziert, dass man auch erkennt, was da los ist. Und die Felslinge rollen gerade runter. Das gefällt mir gut, abgesehen davon, dass den Namen Stone und Rockon vertauscht wurden.
3: Ja. Deswegen weiß ich wahrscheinlich, tue ich mich heute immer noch schwer, wer wer ist. Ähm, das ist, das ist sowas. Oh, das das war ist oft. wirklich, ja, das ist wirklich schwer für mich. Ich kann man kann man wirklich viel merken. Hab aber so bei gehabt. denen habe ich, ich hab immer wieder Probleme. Ich habe das so <lacht> gehabt, weil
2: ich diese, das war so eine ewige Diskussion, die ich mit etlichen Kindern hatte. Wo, ich, weil ich, ich hatte ja nur Rockhorn. Und ich wusste ja hundertprozentig genau, dass das Rockhorn ist. Und es gab immer wieder Kinder, die dann gesagt haben, nee, nee, Rockhorn ist der Graue. Und ich bin, nee, ist er ja nicht.
1: <lacht> das oh. ist doch ganz simpel gewesen, Leute. Selbst in den Hörspielen war es ja schon. Rockon war der Sohn von Stone da. Auch ja. von den Stimmen her deutlich zu erkennen. Und wenn du die Figuren geguckt hast, der mit dem jungen Gesicht musste Rockon sein. Ja. Ich habe dafür ja. aber, äh, glaube ich, fast äh, 20 Jahre gebraucht, um zu kapieren, dass äh, das Wortspiel Rock on ist.
3: Ja, das ist super. Ja. <lacht> ja.
2: Wie lange hast du gebraucht für Buzz Off?
3: <lacht> das, das
2: ging schneller.
1: <lacht> Ehrlich gesagt, beim 2000X Cartoon, als der Gag von den Riesen gemacht wurde. Buzz ja. Off, it's Lord, Buzz Off to you.
3: Ja. Und dann natürlich, ähm, wie, wie beim, beim, beim Minicomic, glaube ich, Rock People to the Rescue. Also, ähm, eigentlich ganz gut eingesetzt, die, 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 ähm, Felslinge. Da rollen dann den Berg runter und, äh, retten da hier den Tag. Es ist, ist, mal, ist mal was anderes, es muss ja nicht immer Orko sein, der dann daherkommt und irgendwie versucht, den Tag zu retten. Diesmal sind es die Steinmenschen. Richtig, ja. richtig. Ja, von, von
1: der eigentlich netten Einführung der Steinmenschen kommen wir dann wieder zu Manuel. Was ist
0: es? Ähm, ja, du, Werbung. Und diesmal wird geworben für...
1: Oh Hot Wheels natürlich ein Hot Wheels Comic dieses Mal für die Crack Ups <lacht> und die Flip-Outs. und da muss ich sagen die Crack Ups gerade dieses Auto das gelbe mit den roten Flammen und der Seitendetsche im Fenster im in der Seitentür das habe ich als Kind gehabt das habe ich geliebt ich fand ja. die ziemlich geil die
0: ich habe cool. ich habe heute noch eins dieser Fahrzeuge allerdings ist das diese Delle nicht an der Seite sondern an der Stoßstange vorne
2: ja, die kenne ich ja. auch, ja. Es gab mehrere Varianten von. Ich hatte einen, äh, einen roten, äh, wo auch die Tür kaputt ging. Ein Kumpel von mir hatte einen äh, wie bei dir. Der, also da ist vorne sogar die Motorhaube mit aufgeklappt.
0: Ja, die war ja. so aus einem leichten
2: Plastik gemacht. ne Genau. Und es gab, glaube ja. ich, sogar aber auch einen, der hinten kaputt ging am Kofferraum.
1: Genau. Genau, das war, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich kenne mich ja mit Autos nicht aus. Äh, großer Spoiler, liebe Leute, ich benutze ein Auto einfach, um damit zu fahren und nicht zum Angeben. Das war... Deswegen, äh, dieses rote Auto, was da hinten ist, äh, irgendwie dieses Rückfenster, das so komisch geriffelt ist. Das gab es auch äh, Da habe ich so ein Auto gehabt das, das ist dann auch aufgesprungen Das war bei dem Auto, das ich hatte, ganz schwarz Und dann, wenn du hinten ange angedetscht hast Ist auch die Stoßstange irgendwie gedreht Und dieses ja dieses geriffelte Rückfenster Wie auch immer sich das nennt Das ist dann hochgesprungen So wie die Motorhaube vorne Okay. Ähm,
0: was was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei Also Zauberrüstung He-Man Oder der äh, Hot Wheels Mit dem Drehmechanismus <lacht> He-Man,
2: He-Man Das, He -Man. Also das <lacht> Ei, nicht, das 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 Ei noch war noch, natürlich das Ei war natürlich zuerst da vor dem Huhn ähm, bei dem ich, boah, das ist eine gute Frage, das müsste man tatsächlich mal nachgucken
1: ja, ich müsste jetzt auch noch mal schauen, ob Mattel schon mal irgendwie so diese Funktion gemacht hat, die ja bei den Battle-Armor- oder Zauberrüstung-Figuren umgesetzt waren. Aber klar, es ist das gleiche System dabei, finde ich cool. Ja. Der Comic ist kacke, aber die Wheels sind gut.
0: Cool. Ja. <lacht> oh.
1: Habe ich eigentlich schon erwähnt? Äh, wir sind leider mit den äh, schönen Dioramen und äh, der Masters-Geschichte, an die, mich, die ich mich nach wie vor nur rudimentär erinnern kann, durch. Wir sind eigentlich beim reinen Werbeblock. Wir kommen jetzt nämlich zur letzten äh, Innendoppelseite.
0: Was? Moment? Die Geschichte ist zu Ende?
1: Ja, die Geschichte ist zu Ende.
3: Okay. Kann die ich sagen? Moment, Ich muss noch mal schnell nachlesen, damit. Ja. Die Steinmenschen haben alles gerettet.
1: Ich habe oh. mir erlaubt, das Schwert unterwegs einzusammeln. Fuhr der Felsling fort. Damit ist Eternia gerettet. Danke, Stone. Stonder, lächelte ihm erleichtert. Tja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Skeletor lernst nie.
2: So, äh, ich habe gerade mal gegoogelt. Hm. Battle Armor war zuerst da. Na,
0: also. Sehr schön. Nicht anders erwartet. Ähm, ja, äh, Sepp, Entschuldigung, du wolltest auf die nächste Seite überleiten. Was haben wir denn nach der Hot Wheels Werbung? Was kommt noch?
1: Ja, Entschuldigung, wir haben jetzt eine Doppelseite, die ist sehr interessant auf verschiedene Weise. Ich fange erst einmal mit dem uninteressantesten an, nämlich der Masters-Bastelecke. Ähm, das haben wir nämlich in diesem Heft nicht erwähnt. Es gab ja auch wieder ein großes Poster innen drin im Heft. Und das war dieses berühmte äh, Mobile-Poster, das auch ziemlich cool eigentlich aussah, wo sie mhm. auch diese deutschen Fraktionslogos reingebracht haben. Und eine Seite des Posters war aber mit eben Mobile-Ding versehen, die hat man dann ausschneiden und falten müssen, dann Faden dran machen müssen. Ich habe solche Bastelsachen gehasst, wie die Pest. Wie die Pest. <lacht> und ähm, deswegen ist für mich heute das Interessanteste an diesem Poster, dass man teilweise noch so Prototypen sieht, wie vom horde der noch cyclone und mantenna beine hatte. Aber anyway, eine Viertelseite wird eben über das Basteln des Mobiles erzählt. Dann gibt es auf der rechten Seite noch ein Gewinnspiel, äh, wo man dann Masters Schuhe gewinnen kann. Wir hatten ja in unserer Merchandise-Folge mal über Schuhe geredet. Für mich jetzt erst einmal aber das Interessanteste aus heutiger Sicht ist, dass hier noch das Eternia-Playset beworben wird. Und das auch mit einem Ausschnitt gerade so. Und das Kuriose dabei ist ja, das größte Playset der Masters, wir hatten drüber geredet, dass es äh, damals noch in so niedriger Menge produziert wurde, dass es sich für Mattel überhaupt nicht rentiert hat, es hat natürlich auch kaum einer kaufen können und es wird hier auch nicht in den Dioramen Geschichten erzählt, sondern irgendwie so schon fast so nebenbei, ja, es müssen wir halt bewerben, da kommt das Eternia-Playset irgendwie rein. So, und der Gordon zeigt übrigens in der Kamera gerade das äh, Mobile vom äh, Poster.
3: Ah, die Bilder habe ich
2: geliebt damals. Ja, hier könnt ihr es mal sehen. Also ich habe es nie gebaut, das Mobile, das weiß ich. Weiß nicht, hat das jemand von euch mal gebaut? Nee, nein. Ja. Ja, 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 ja. habe ich. Das ja, natürlich. Der, der, ja. Der ja. ja, Da da ist der, der Mantenerbeine, der die Sepp gerade angesprochen hat.
1: Genau. Ein bisschen. ein Ja, genau, da sieht man den Tore Trooper mit Zyklonarm und Mantenerbein. Und das da ist was übrigens, für die Origins. Variante bei den Origins.
2: Ja. Hier oh, übrigens auch der Skeletor. Der Skeletor ist sehr dunkel. Das ist schon fast ein ja. Leo-Skeletor.
1: Ja, nicht ganz, aber die Rüstung ist schon aber. sehr dunkel. Ja. Das hat mich damals auch als Kind, beziehungsweise heute noch als Sammler so kirre gemacht, weil ich hatte auch in meinem Tupac einen Skeletor, der sehr dunkles Lila hatte. Und äh, ja, heute irgendwie kriegt man halt meistens den mit den eher bläulichen Rüstungen, der später kam. Das Und
2: jetzt, jetzt bringe ich noch was für Sepp, was ich gerade in dem gleichen Umordner gefunden habe.
1: Oh, Monster in meiner Poker-Checkliste, sehr geil.
2: <lacht>
0: äh, Sepp, äh, aber äh, vielleicht äh, gehen wir noch mal ganz kurz mal ein, zwei Sitzungen auf Eternia ein. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, wir holen es mal ganz kurz. Äh, das größte Playset, das teuerste Playset, nicht so aus Käufersicht, sondern sicherlich, sicherlich auch aus Herstellersicht. Und es wird hier beworben, in einem Werbeheft wie eine Packung Kaugummis überhaupt nicht prominent äh, in Szene gesetzt. Ähm, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, äh, ich habe ja schon gesagt, mir kommt es irgendwie so vor, als wäre das äh, irgendwie gewesen, dass sie äh, vielleicht die Auflage hatten, ja, wir müssen es ja bewerben. Vielleicht auch, äh, dass das das Eternia-Playset vielleicht auch später gekommen ist, nachdem die ganzen Sachen eigentlich schon fotografiert waren und ich dann, dann haben sie das Laugh halt minute. irgendwie schnell reinquetschen müssen, weil gesagt ja. wurde, oh, das muss auch noch kommen. Ich ja. finde es halt nur ein bisschen schade, dass es so auf einer Viertelseite irgendwie nur reingequetscht wird, ja. weil natürlich dieses Set hätte eigentlich eine komplette Doppelseite benötigt, um halt zu zeigen, Warum muss warum soll man eigentlich so kacken viel Geld dafür ausgeben, weil es das verdammt nochmal geilste, größte Place it ever ist, mhm. weil es drei Türme hat und eine schienenbahn und der Monorail, ja. Monorail und Mono ja, ihr wisst, was ich meine. Das hat mich dabei ein bisschen halt äh,
2: verwundert. Also ich hatte ich habe halt auch gedacht, natürlich damals habe ich nicht darüber nachgedacht, aber heute habe ich halt auch gedacht, so das war doch ein Last Minute Ding oder nicht? Also sonst hätten sie das doch ja. definitiv prominenter eingesetzt. Ja,
1: würde ich genauso sehen. Ja, ja. Aber gut, vielleicht war auch der Werbevertrag für he Schuhe
2: größer. Hm. Ja, hatte, hatte einer von euch dieses Paar Schuhe? Bei uns hatte
0: das keine. Nee. nee. Also tatsächlich, ich glaube, ich habe es in einer drq folge auch schon mal gesagt, äh, kleidungstechnisch habe ich von he überraschenderweise gar nichts gehabt. Hm. Also noch nicht mal den selbst Pulli, den Sepp hatte. <lacht> ähm, <lacht> Weiß ich nicht, gab es nicht. Aufnäher vielleicht, aber ähm, so wie heute jetzt, dass ich da ein paar Shirts habe, gab es damals äh, bei mir nicht.
2: Ich glaube, in unserer Merchandise-Folge sind wir irgendwie darauf eingegangen. Ich weiß, dass, ich weiß, dass ein Junge bei uns im Kindergarten so ein turnschuhpaar hatte, aber nicht die. Der hatte andere, das weiß ich. Da war der, der war der Masters-Schriftzug auch in rot drauf und da war nicht, nicht der He-Man-Kopf an der Seite. Das sah... Sah viel, also auch auch viel martialischer irgendwie aus, so als wenn das irgendwie so, ja, einfach nur so dahin geklärt wäre. So, ja, machen wir halt so ein Masters-Logo drauf, uns doch egal. So,
0: ja. <lacht> so ähm, lass uns das Heft mal zuklappen. Auf der Rückseite sehen wir auch noch ein bisschen was. Werbung mal wieder. Und ich vermute, Sepp, wieder für Hot Wheels, oder? Nein, nicht
1: für Hot Wheels. Ah. Wir haben ja schon sechs ah. Seiten Hot Wheels gehabt, dieses Mal für, ja. Die Hörspiele. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe immer wieder heute Anspielungen auf die Hörspielfolge 19, das Dämonenpferd gemacht. Ja, Folge 18, Folge 19 und Folge 20 werden hier nochmal beworben. Ist optisch leider auch nicht so ganz schön gelungen. Da hatten wir im letzten Werbeheft eine schönere Hörspielwerbung, aber äh, für eben drei Kassetten erfüllt es vollkommen seinen Zweck. Und ganz ehrlich, äh, von diesen Hörspielen hatte ich als Kind nur die Folge 18, aber ich finde äh, auch, heu auch heute noch, dass man äh, diese Hörspiele einfach absolut abfeiern muss. Muss ich immer wieder sagen, egal welche Folgen es sind, auch die Schwächeren gehören für mich zum deutschen Phantom dazu.
0: Absolut. Ja. Ich habe ja. tatsächlich alle drei gehabt. Ähm, ja. Aber sehr, sehr, sehr gerne gehört. Auf alle Fälle. Gut. Unglaublich. <lacht> das <So>. Werbeheft 1,87. <lacht> Jetzt würde mich natürlich ein bisschen mal euer Fazit mal interessieren äh, zu diesem Werbewerb. Ähm, helfen wir mal ganz kurz. Haben wir bei den letzten Ausgaben eine Note irgendwie vergeben? Ja. Weiß ich gar nicht mehr. Schulno okay. Schulnote. Ich. Dann machen wir das auch. Ähm, Gordon, du bist Schriftführer. und Du notierst ja. mal wieder. Und äh, dann würde ich doch mal sagen, äh, ja, euer Fazit und eure Schulnote. Michael, bitte.
3: Ähm, also insgesamt finde ich das... Ähm Werbeheft nach wie vor sehr gut. Ähm, die, die Nostalgie ist definitiv da. Es gibt wirklich ein paar sehr sehr schöne Bilder in dem Heft, paar schöne Dioramen. Ähm, für mich reicht's nicht ganz an die vorherigen Werbehefte ran. Ähm, die haben mir einfach noch, die sind mir erstens noch 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 mehr im, im, im ins Gehirn eingebrannt und gefallen mir einfach noch einen Tick besser. Ähm, was aber nicht heißt, dass das Heft schlecht ist. Ich glaube, ich habe bisher bei jedem einzelnen Werbeheft eine Eins vergeben. Und da um es kurz zu machen, kriegt das Heft bei mir ähm, eine glatte Zwei. Weil ich es trotzdem gut finde, aber eben nicht sehr gut. Ja, mhm. kann ich gleich, mich gleich
2: anschließen. Ich gebe auch eine glatte Zwei weil ich einfach, ähm, also ich stimme Sepp hundertprozentig zu, es gibt einfach Hintergründe, die sind zu konvolutet, es gibt Hintergründe, die sind zu farblich, zu grell, es passt halt teilweise nicht und dadurch bleiben viele Sachen einfach nicht im Gedächtnis. Wie wir ja am Anfang schon gesagt haben, vielen von uns sind Sachen daraus nicht im Gedächtnis geblieben, außer vielleicht das Cover. Das Cover war eigentlich noch relativ stark gestaltet. Ja, man hat Lichtblicke, wie zum Beispiel eben den Fright Fighter, den man so einzeln prominent darstellt, das ist schon ganz gut. Aber ähm, ja, schlecht ist es deswegen nicht. Ich finde es trotzdem cool, weil, weil es natürlich gute Dioramen etc. hat. Aber es kommt auch noch ein späteres Werbeheft. Da sind mir auch noch Sachen deutlich Ärger in Erinnerung geblieben. Und äh, auch von den vorherigen. Und deswegen sage ich hier auch eine glatte 2. Sepp,
0: bitte sehr.
1: Ja, super. Jetzt sieht es so aus, als würde ich es nachmachen. Aber ich hatte auch von Anfang an vor eine glatte 2 zu geben. Es ist, wie Gordon und Michael gesagt haben, es kommt nicht so ganz an den Coolness-Faktor der vorhergehenden Motive aus meiner Sicht heran, ist aber trotzdem immer noch ziemlich cool. Es gibt immer noch Motive, die mir einfach sehr gut gefallen. Ähm mich stört tatsächlich bei diesem Heft sogar am meisten, dass ich irgendwie gefühlt immer wieder rausgerissen werde. Es ist mir zu wenig, zu wenig stringenter Faden dabei, die Hot werbungen Werbung und so, die Comics. Ich mochte die Autos, wie gesagt, aber die Werbung zieht einen raus, dann wird halt massiv dieser gar nicht so abenteuerliche Club beworben, muss ich halt leider sagen. Es gehört natürlich alles irgendwo dazu und heute gehe ich mit einer großen Nostalgiebrille an das Heft heran, aber irgendwie die Vorgängerhefte, die haben mich mehr getriggert als dieses Heft. Dieses Heft ist tatsächlich für mich heutzutage aufgrund von ein paar Motiven und dem Cover äh, sehr erinnerungswürdig, aber nicht ganz so gut wie die letzten, sondern einfach nur gut. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, ob ich äh, die Werbehefte zum so Einzelnen jetzt äh, sagen kann, diesen besser, diesen schlechter als das eine oder als das andere. Für mich sind äh, tatsächlich alle ein ganz großer Teil meiner Kindheit, meiner Masters-Kindheit und ähm, genauso wie die Hörspiele. Natürlich gibt es dort schwächere Folgen, bessere Folgen, aber es ist alles in Summe, ist das meine Kindheit. Und äh, und von daher höre ich auch jede Hörspielfolge heutzutage noch gerne und schaue mir jedes Werbeheft heutzutage auch noch sehr, sehr gerne an. Inklusive äh, diesem hier. Ähm, anfangs äh, der Folge habe ich gesagt, ähm, ich war elf Jahre alt, wo das Heft rausgekommen ist. Ähm, ich habe mir damals schon mehrere dieser Werbehefte gesichert. Das heißt, ich habe sie damals schon abgefeiert. Ich kann mich zwar nicht mehr daran erinnern, aber ich hatte meine meine Freude dran und meinen Spaß dran. Ich habe sie mir auch angeschaut. Wie gesagt, Mini-Comics habe ich nie angeschaut. Die schon. Und von daher genießen sie bei mir einfach einen sehr, sehr hohen Kultfaktor. Ich würde daher die Note etwas anheben und gebe eine 1 bis 2.
3: Oh.
1: Ich glaube, dann so. haben wir trotzdem eine 2 im Gesamtschnitt.
2: Ja, dann sind wir bei einer 2 plus im Gesamt. Echt? Ja, also. 11,75 11, Punkte, das sind also aufgerundet 12, damit also dann eine 2 plus.
0: Das ist doch schön. schön. Das ist doch schön. Lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, egal ob du uns live zugeschaut hast oder im Nachgang hörst, teil es doch mit. Ähm, wie findest du denn das Werbeheft? Schreib es vielleicht unter, im YouTube äh, unter die Videokommentare, schreib es in unserem aktiven Forum auf Planet oder auf, äh, auf einem oder anderen sozialen Kanäle. Wir sind sehr interessiert, äh, wie du das Werbeheft findest. Und vielleicht, wenn du magst, schreib uns auch mal deine Note dazu. Welches, äh, welche Note würdest du diesem Werbeheft geben? Ja, wir haben jetzt äh, den Löwenanteil der Werbehefte besprochen. Ein paar haben wir noch äh, vor uns. Ich bin schon sehr gespannt drauf, was wir den anderen dann noch sagen werden. Aber für heute sind wir dann damit quasi durch mit unserer äh, Sendung. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, wieder mal, ja, wie ich schon am Anfang sagte, pure Nostalgie, ähm, mal einzutauchen, die Werbehefte anzuschauen, sich versuchen daran zu erinnern, wie man vielleicht das ein oder andere Bild als Kind wahrgenommen hat. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns äh, in Summe, kann ich das hier für meine Kollegen mitsagen, natürlich über deine Reaktion oder über deine Resonanz. Gib uns einen Daumen nach oben, schreibe uns Kommentar, äh, abonniere unseren Kanal selbstverständlich und besuche uns in unserer Zentrale auf planeteternia.de. Das war's Trete von meiner dem Seite.
1: Die Törnia Abenteuer Club bei. So,
0: oh, <lacht> Fantastisch. Genauso. Besser hätte ich es gar nicht sagen können. Und dann ähm, ja, an dieser Stelle natürlich von mir ein äh, einen schönen guten Abend. Mach's gut. Tschüss und bis dann.
3: Ja, mich hat wie immer auch sehr gefreut und äh, war froh, äh, war toll, dass wieder so viele live dabei waren. Und natürlich ähm, auch freue mich darüber, dass äh, die Leute das im Nachgang teilweise anhören. Ähm, und Werbehefte ist immer ein großartiges Thema für mich, weil, wie der Manuel schon gesagt hat, das ähm, wirklich ein großer Teil meiner Kindheit ähm, im Mastersbereich ausmacht, diese Werbehefte. Die sind einfach Nostalgie pur und macht jedes Mal wieder Spaß, darüber zu reden. Ähm, freue ich mich auch schon wieder auf, auf das nächste Heft, wenn wir das besprechen werden. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, der helle Wahnsinn. Heute haben wir es fast geschafft, die 2-Stunden-Marke zu halten. Trotzdem sind wir wieder drüber gekommen. Aber ihr habt es gemerkt, wir hatten heute keine Hörerfragen dabei, nachdem wir eine komplette Hörerfragen-Folge gemacht haben. Keine Sorge, Hörerfragen kommen natürlich auch in Zukunft wieder. Wenn ihr eine habt, dann schickt die uns gerne an quartet-at-planet-eternia.de Und ihr könnt uns natürlich auch persönlich Fragen stellen. Wir haben es heute schon gesagt, am 13. Mai in Bensheim bei der Luxor, wie heißt es nochmal, Fantastic, genau, Luxor Fantastic, jetzt wollte ich schon Fantastic vor irgendwie sagen, warum auch immer, aber ja, dort könnt ihr zumindest ein paar von uns auch gerne treffen, wir haben es erwähnt, würde mich freuen und in diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
2: Ja, äh, wir haben ja heute auch eine Menge über Hot Wheels etc. Dann noch gelesen hier in den äh, in den Magazinen, ne? äh, also ihr könnt natürlich heute nochmal auf Tele 5 reinschalten, heute läuft bei die schlechtesten Filme aller Zeiten, Schläferz läuft nämlich Megaforce und das war ja ein von Mattel mitfinanzierter Film, ich kenne den Film allerdings schon, der war nix, aber <lacht> er ist ganz lustig, also die kann man nicht kann man sagen. Kann man sich mal reinpfeifen. Ähm, ja, und ich wollte euch natürlich noch ganz kurz was sagen. Es gibt natürlich noch ein neues Update. Äh, für die äh, kommende Cartoon-Serie. Und zwar äh, geht es da ja ins Multiversum. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gehört. Und äh, tatsächlich äh, kämpfen sie dann ja die gesamte Zeit da irgendwie gegen alle möglichen Leute aus anderen Universen. Und sie landen halt tatsächlich auch auf anti turnier Und man sieht dann hier hell Grayskull oder Hell-Skull, wie es jetzt ja in den USA heißt. Ne? Bei uns ist es natürlich immer noch Hölle Grayskull. Muss man ja so sehen. Und letzten Endes müssen sich dann He-Man und Skeletor vereinen, um gegen die Anti-Welt zu kämpfen. Und dann kommt sie da rein und dann gibt's ein riesiges Erdbeben und die beiden werden wie so auf zwei Kontinenten getrennt. Und dann ruft He-Man rüber. Hey, Skeletor. Oh. Oh.
1: Hey,
0: das war der oh.
2: schlechteste
1: aller Zeiten.
0: Scheiß <lacht> die Wand dann, ey! Oh. Oh. Das hemanische Quartet! Präsentiert von PlanetItania.de